0: que la, la música es, es imprescindible para nuestra vida y sé que nuestro ánimo eh, nos ayuda a estar mejor. Después de la canción, nuestro ánimo, nuestro humor. Y con esto damos inicio a nuestro programa para hoy jueves. Dándole la gracias a todos los que se conectan diariamente, que le dan share a nuestras páginas. Las Mañanas con Joel Rivera es una producción del Grupo Meita. Y... Así que agradezco de todas maneras a todos los que lo hacen sin que se los pidamos y a los que se los estoy pidiendo ahora, eh, por favor, compartan este contenido para el disfrute de todos y mantenernos informados de una manera amena, entretenida.
1: Eh,
0: y pues, de verdad que yo la paso bien y espero que ustedes también. Eh, hoy tenemos un programa bastante interesante como otros de los que hacemos todas las semanas, muy interesante. Eh, tenemos la... Como invitado a Padre Orlando y cómo la religión y el racismo no mezclan. Vamos a hablar de eso. Además, te, nos visita Francisco Paco Lozada, bloguero deportivo. Vamos a estar hablando sobre el deporte, eh, sobre el béisbol de la Grandes Ligas, el inicio, no inicia. ¿qué, ¿Qué está pasando con eso? Vamos a conectarnos con Paco Lozada. Además, eh, vamos a hablar sobre el turismo. Ya la semana pasada Muchos hoteles abrieron y ya hay guías y protocolos que han establecido algunas líneas de crucero. ¿Y quién mejor? Que Daphne Barbeito para hablar sobre ese asunto. Eh, como ven, tenemos un programa bien interesante desde Estados Unidos. La boricua Kendra, Kendra eh, sabéis Vamos a estar hablando con ella. Ella es una de las participantes de La Voz en Telemundo. ¿Y qué estará haciendo en estos momentos? ¿Cómo le va con su carrera? Nos conectamos a eso de las 9.15 de la mañana. Con esto te digo gracias por conectarte y damos inicio a nuestro programa para hoy. Buenos días. Son las 8 de la mañana, hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera Información, actualidad y mucho humor Conéctate a nuestro Facebook Las Mañanas con Joel Rivera Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q Radio 1140 M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita Escuchas Las Mañanas con Joel Rivera por 11Q Radio 1140 AM nuestro día, maravilloso, lleno de energía, cosas positivas y, pa, y, y les pido que lo compartan este programa porque vamos a estar hablando del turismo y eso es, es bueno porque significa que ya hay posibilidades de, de reabrirlo en, ya parcialmente como hicieron algunos hoteles, eh, los chinchor lo están abri, pidiendo que abran los, los paradores, eh, obviamente perdón, debo decir, están pidiendo que abran las playas, los balnearios para que entonces los paradores, los paradores también se beneficien y y es parte de lo que buscamos, ¿no? Eh,
2: que
0: sucedan cosas positivas para todos. Hoy tenemos eh, que ya inició el, el jefe del departamento, el nuevo secretario del Trabajo, haciendo dice que él va a hacer todo lo posible porque haya más depósitos directos y menos envíos de cheque. Y que ha estado hablando con el Departamento de Hacienda para agilizar todo el proceso este de, de cómo se haría así que esperemos que esto nos ayude, él prometió abrir reabrir lo que son las oficinas regionales ya estaba empezando y, y qué bueno, porque a mí todavía me parece absurdo que ellos den 300 boletos, 300 números por día allá en el centro de convenciones y el resto, chévere. y que los puntos controvertidos son una ridiculez como lo que pasó ayer, vieron los memes de de la misma es una falta de respeto, que el mundo entero se entere de nuestras brutalidades, de la desvergüenza a cada uno de los que trabaja y están a cargo de esas cosas. Eh, y si fue intencional de parte de los empleados, qué tal, yo no creo. Estoy pensando acá, probablemente esto es eh, el mismo sistema de, que busca la evaluación y le da le da chear y lo envía por ahí para, la, para las casas automáticamente. Yo espero que no sea que alguien se puso graciosito. Porque eso le va a costar el trabajo. De, de todas maneras, eh, no deja de sorprendernos que este tipo de cosas te pasen en, en, en este tiempo. Eh, el gobierno considera cambiar el horario de inicio del toque de queda. Seguimos con el cambio y cambia. Están exigiendo a Wanda que, que lo abra, que abra, que se exponga. que Como la asociación de restaurantes, esto me dio gracias. Ellos quieren que el toque de queda sea a las 12 de la noche. Esto, vamos a negociar una hora así, una hora más. Ellos, para que no pongan nada. Señores, deje la ridiculez también. Pónganse a trabajar. Yo sé que es importante que abramos, pero no esté aquí que pongan el toque de queda de 12 a 5 cuando todo el mundo está durmiendo. Para que no pongan nada. Sean sinceros con ustedes mismos. Ven la, la bobería. Este que yo me enoje, caramba. Es importante que todos tengamos. Una mejoría en la economía, pero de poner el, el toque de queda a las 12. ¿A quién, quién va, ¿A quién va a engañar? Nadie. Un reto de la educación virtual. Los padres se están volviendo locos con esto de las aperturas de las escuelas, los, los cierres. ¿Cómo van a hacer lo del homeschooling cuando tienen que trabajar? Eh, no todos los niños prestan toda la atención que, que merecen. Los, los maestros tienen que trabajar más que nunca. Con esto de las de la educación virtual, pues porque ahora das la clase virtual y después tienes que estar atendiendo preguntas uno por uno. Y esto se ha convertido pues, en un trabajo de muchas horas. Tras el cambio de educación presencial a la virtual, imprimir ejercicios de práctica, explicar el material didáctico, corregir tareas, se ha convertido en el desafío de padres y maestros en la escuela elemental. Ahora vemos a padres ahí tratar de altas horas retratando, poniendo un pdf Convirtiendo, enviando por email. Ya me cansé. <risa> y entre la falta de vacunas y el registro constante de nuevos casos de virus, no se descarta que, mantenga, que volvamos a esa normalidad que esperamos en las escuelas. Eh, y encima de eso, tú le sumas también que las escuelas no tienen la, la, la matrícula, bueno, cambiando de temas, entre otras cosas. Eh. Salud informa una muerte probable por COVID y el total se eleva a 144, el total de casos. El Partido Republicano mantiene el mismo programa de gobierno desde 2016. Ellos han vuelto a, a en esto el caso del, del gobierno de Donald Trump, que está presentando básicamente la misma plataforma. Eh, sin suerte los pri, los puertorriqueños en la primera ronda del draft del Major League Baseball. ¿De qué estamos hablando? Pues, que no han tenido, como ahora son menos... En el caso de los puertorriqueños que están jugando Big eh, no han tenido la oportunidad de ser seleccionados. Por eso vamos a hablar más, tal, más adelante con Paco Lozada eh, en la segunda parte de nuestro programa. eBay invierte 150 mil dólares en guiar a Pymes Boricua. Todavía usted está pensando hacer un negocio online y ya como estas compañías vienen a Puerto Rico Amazon, eBay, interesados en ayudar a los empresarios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo piensas tanto? Si sí, hay plataformas como Clasificados Online que llevan años haciéndolo en Puerto Rico, y mira, si eBay, Amazon están interesados, es porque aquí eh, se hace buen negocio y hay mucho talento. Así que no lo piensen más. Ponte para tu número, como dicen. Hay un campamento de verano de periodismo virtual. Esto es bien interesante. En este caso, el periódico El Nuevo Día y la Universidad Sagrado Corazón ofrecerán una jornada de 10 días que incluye encuentros con periodistas, mentores de profesores y la, y la posibilidad de publicación de historias en varias plataformas. Espero que le enseñen lo que ellos tanto eh, hablan de lo que es la verticalidad y, y, y buscar los dos lados de la, de la historia, no solamente como hace muchos de los periodistas, muchos, dije muchos, no todos, que presentan un lado y que se joda la otra. ¿Sabes qué? Señor. Cuando hablamos de dos partes, una historia tiene dos partes. Así que hay que, eh, hay que hacer el trabajo bien, no solamente parcial, para tener la información que uno necesita para sacarla rápido. Eh, mi consejo a todos los periodistas, eh, de Joel Rivera lo dijo, no más nadie, es eh, mi consejo. Eh, ubíquense y hagan las cosas bien, que, que me enojo, caramba. Eh, la Junta propone un presupuesto de 10 mil millones de dólares a la legislatura. El gobierno afirmó en un comunicado de prensa que los ajustes fiscales serán retrasados por la pandemia del COVID. wow O sea, que el organismo afirmó firmado un comunicado de prensa que los ajustes fiscales serán retrasados por la pandemia de COVID-19, wow. o sea, COVID así que qué bueno. Eh, pero esto no implica que esto es perdonado ni nada, simplemente que lo están proponiendo. Eh, y así que veremos cómo esto nos nos ayuda, en cierta manera, la proyección de la Junta de Supervisión Fiscal es que los gastos del Fondo General aumenten 9.4 mil millones eh, a, en el Fondo General, a, aumenten para el año 2020 a 10 mil millones en el 2021 debido a las inversiones en tecnología, hospitales públicos y la reclasificación de gastos eh, de ingresos especiales. Como resultado de la crisis que ha ocasionado el COVID, se estima una baja de ingresos del fondo general que supera un 12 ciento. Así que vemos cómo esto ha, eh, ellos están constantemente en conversación con el gobierno, haciendo planes, haciendo cambios. Yo espero que sea por el bien de todos. Eh, dice que mira, los trabajadores de la limpieza en la Ciudad de México están de luto por la emergencia del coronavirus. Más de 40 recolectores de basura han muerto por el COVID-19 en la Ciudad de México y continúan en las calles, piden material de protección y atención del gobierno de la ciudad. Eh, todavía hay gente en Puerto Rico que podría decir nombres y todo, que dicen ¿ustedes conocen a alguien que, que tenga COVID? Eso me parece una falta de respeto a las personas que han padecido COVID y a los que han fallecido por esta enfermedad. La espiral de la violencia y corrupción Un de las policías mexicanas. ¡Wow! México fue una potencia en vacunas ahora en espera de la vacuna mirando al exterior eso es lo que ocurre en distintas partes del mundo en, en breve vamos a estar conversando con Dafne Barbeito sobre el, el turismo cuando se reabre, qué ha pasado qué es lo que están pidiendo los paradores qué es lo que exigen sobre abrir las playas qué es lo que está pasando en el mundo entero eh, y cuándo debemos ver cómo los cruceros eh, ya comienzan a trabajar nuevamente de una manera parcial, que sea. Eh, eso es parte de lo que todos queremos saber. Ya los, los fines, el fin de semana pasado, los hoteles se llenaron. Bueno, vi amistades en hoteles todo el fin de semana, como si no pasara nada. Qué bueno. Miami Beach ya reabrió sus playas al turismo. ¿Y cuáles son las playas del Caribe que han reabierto al turismo? Me imagino que aquí, por lo menos en Puerto Rico, obviamente, eh, ya las playas no, no son una excepción. Hay varios destinos que han, han anunciado la apertura del turismo internacional. Estados Unidos es un mercado importante para los destinos caribeños. American Airlines, por ejemplo, retomó la semana pasada eh, a lo, los vuelos diarios, operaciones diarias de Miami hasta Antigua, mientras que para la próxima semana anunciaron vuelos a Kingston. O sea que el Caribe está encendido y, y hay cosas pasando. Qué bueno. Eh, que se está reabriendo poco a poco, pero qué mejor que hablar con Dafne Barbeito para que nos cuente y nos hable de esto. Dafne buenos días.
3: Muy, muy buenos días bueno, para hola, todos hola ustedes. Hola. ¿Me escuchan?
0: Ahora, ahora sí. Perfecto. Excelente.
3: Muy buenos días para todos.
0: Gracias. aquí la gente loca porque por abrir el, el, el turismo, el fin de semana, <risa> el fin de semana los hoteles abrieron de sorpresa.
3: Bueno, acuérdate que, que nunca cerraron. La razón Ajá. real por la que cerraron, o sea, no cerraron por orden ejecutiva, cerraron por falta de demanda. Eh, yo creo que tú sepas eh, que al día de hoy, para que tú entiendas la incoherencia de lo que vivimos en esta reapertura turística, en el día de hoy, mm. todavía el día de hoy, Cualquier turista que pueda venir a Puerto Rico, o sea, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín está abierto y uh -huh. los vuelos domésticos están volando, o sea, cualquiera pudiera venir en este momento a Puerto Rico. Cualquier turista que entra a la isla y quiera quedarse en un hotel tiene que estar en cuarentena por 14 días, uh -huh. todavía al día de hoy, ¿ok? Cuando realmente pues ya no hace ningún sentido eh, el tema de la cuarentena tan obligatoria si sí, ellos alegan, ¿verdad? El país alega, el gobierno alega que eh, se están tomando las medidas correctas en el aeropuerto, que después si quieres te puedo abundar sobre eso, porque casualmente tuve que salir del país el fin de semana pasado y, y pasé por la experiencia, ¿verdad? De eh, reingresar al país y todo el procedimiento que hay que pasar para salir del uh -huh. área de reclamo de equipaje.
0: ¿Y fue fácil? Fue bueno, la,
3: la realidad es que... que tengo que reconocer que, eh, por lo menos a donde yo fui en Estados Unidos, uh
0: -huh. no se
3: está haciendo nada, ¿ok? okay. Así Estoy que en Carte, bueno, como
0: Dafne por su casa.
3: En, eh, yo estaba en Tampa ah, no. y ciertamente nos bajamos del avión directamente a recoger maleta y nadie ni te pregunta nada, o sea, nada. nada. Pero cuando llegamos aquí, ciertamente hay un poco uh -huh. más de, hay una estructura para para tratar de identificar, ¿verdad? Y, uh -huh. y orientar al pasajero, sea local obvio, que es lo que está llegando ahora, o eh, me imagino que eventualmente. Hay una persona que te notifica una vez tú entras al reclamo de equipaje que tienes la oportunidad de hacerte la prueba rápida, ¿verdad? Te identifica el área. El área realmente está un poco retirado de los carruseles de, de reclamo de equipaje y tú sabes que cuando la gente llega a, a su destino lo que está es loco por salir del aeropuerto, claro. así que... Y no te dicen si la prueba es gratis. Realmente yo no pregunté porque no me la iba a hacer, pero mm. sí hay un personal que te está diciendo que es voluntario si te quieres hacer la prueba y te identifica. Recogen maleta y ya cuando vas a salir del terminal hay dos filas. Mm. Actualmente hay tres. Hay dos para todo el mundo y la tercera es para personas eh, adultos mayores Uh -huh. y familias que vienen viajando con niños pequeños, ¿ok? Y esa pasa por otro lado y esa la atiende eh, uh -huh. eh, los militares. este,
2: sí, nuestra, o sea que...
3: nuestra gente, es que se me fue el nombre del de, eh,
2: ¿De bueno, ejército, la Guardia Nacional.
3: Eso, Guardia Nacional, uh -huh. Dios mío. Pero bueno, entonces por el otro lado hay personal de la empresa privada Sí. Que cuando tú llegas donde él, te, te, te da un papel eh, uh -huh. bilingüe, o sea, en español e en inglés, sobre los teléfonos del de Departamento de Salud, para que uh -huh. tú llames y eh, si te sientes mal, ¿verdad? Y luego te pasan a una mesa para que tú des tus datos, de dónde vienes, nombre, apellido, edad, eh, dónde vives, ¿verdad? Y, y información genérica sobre tu persona. Habrá que ver, cuando uh -huh. pasen los 14 días, si alguien me va a llamar para darme seguimiento, Así que ciertamente se está haciendo algo, a lo mejor no es infalible, ¿verdad? Y sí. Ciertamente en este tema del COVID no hay nada infalible, porque el test que te haces hoy, ya mañana, si vas a salir ya. a la calle, ya no sirve. Uh -huh. Pero ciertamente tengo que reconocer que algo está pasando, por lo menos están generando una base de datos muy importante que ojalá que la compañía de turismo tenga acceso a ella, porque va a poder tener la oportunidad de... Eh, conversar con gente que ya estuvo ya, en Puerto Rico, que le ya interesa ya. Puerto Rico.
0: Dale debes cambiar el, el discurso que acabas de decir, la palabra que tenga acceso a que le interese hacer algo con ella.
3: Bueno, eh, eh, va de la mano, una cosa es que tengas acceso y otra cosa es que te interese, ¿no? Y, y si Pero tienes una base de datos muy importante claro. es la gente que está entrando por el aeropuerto, que después tú puedes mantener una comunicación
1: eh, y crear un
3: engagement y, y mandarle ofertas, o sea, pero bueno, ya tú sabes, ya eso, ya eso, eso es una mente empresarial que no necesariamente sí. abunda en el gobierno de Puerto Rico. Mm.
0: Qué bueno, bueno, pero eso es lo que quisiéramos que pasara con sentido común. Eh, mientras tanto, entonces, eh, eh, ayer salió un comunicado de que los paradores están pidiendo que se abran las playas, los balnearios, eh, para ellos poder beneficiarse también de, de la apertura del turismo interno
3: Mira, lo hemos hablado en tu programa varias veces uh -huh. y desde el primer momento que la Alianza se expresó que fue lo que dijo que esto no se estaba haciendo de una forma coherente y organizada o sea, lo que estamos viendo es un lanzamiento de una campaña de promoción y mercadeo para el turismo interno que si bien es cierto tengo que reconocer que es un esfuerzo muy importante que hay que hacer porque es la temporada alta del turismo interno y la campaña está muy bonita. Habrá que ver la ejecución, si tiene o no tiene resultados, si logra eh, mover al, al, al local para que se desplace uh -huh. a otros lugares, pero mientras esté el toque de queda a las 7 de la noche, los uh -huh. restaurantes a un 25%, las playas para ejercitarse nada más, las barras de los hoteles y de los paradores no se pueden utilizar. En fin, cuando no puedes visitar ningún atractivo turístico, cuando tú no tienes eh, la, la experiencia disponible ni para el local ni para el visitante, no hace ningún sentido Sencillo. que yo gaste de mi dinero uh -huh. para irme a quedar en un hotel donde un no, voy poder, no voy a poder disfrutar de ni de los atractivos. Y a las 7 de la noche tengo que estar ya metido en mi cuarto. O sea que sí. el, el, la campaña, si bien es cierta, eh, eh, tiene su razón de ser, ¿verdad? Sí. Y busca promover que el, el local se mueva. No es menos cierto que es a destiempo. Se ve que no estuvo coordinada con el gobierno central porque no es hasta hoy que la gobernadora hará público sí si sí, va a ser alguno de los cambios o no verdad uh -huh. eh, pero bueno nada habrá que esperar pero ciertamente to, to, o sea nos, nosotros como locales ese debe ser el llamado vamos a apoyar al comercio local pequeño mediano comerciante si no te puedes uh -huh. quedar en una hospedería por lo menos sal haz tu chinchorreo eh, o sea a, colabora eh, aporta de lo que de lo que tienes verdad que aunque no uh -huh. es momento de gastar mucho dinero Siempre sobra algo, ¿verdad? Para, para entretenimiento y creo que es justo, hay que empezar a salir de forma eh, muy cautelosa, ¿no? Pero pero hay que, hacer, hay que hacerlo. Y yo sé que la industria, no el gobierno, pero la industria está lista.
0: Sí, estamos hablando no solamente de la industria de turismo en Puerto Rico, sino la del mundo, que genera 330 millones de empleos.
3: Correcto. Y cada, este, cada 11 personas un empleo eh, eh, genera la industria turística.
0: Y que nunca antes en, el mundo, en, en la vida, de la, en la historia mundial, se había uh -huh. evitado que la gente fuera de un lugar a otro, a donde quisieran. O sea, que el turismo está cerrado prácticamente.
3: Hablábamos también en, tu, en, la, en la entrevista anterior que el, las restricciones parciales o totales se habían extendido a todos los destinos a nivel mundial. Sí. Ya estamos viendo eh, que todavía hay más de 156 países en el mundo que mantienen alguna restricción uh -huh. total o parcial en este momento. O sea que la, la cautela sigue, eh, a nosotros particularmente la Alianza nos sigue preocupando la situación de la falta de, 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 de hacer pruebas de forma masiva, ¿verdad? Uh -huh. De no haberse desarrollado mucho más rápido el tema del contact tracing y si bien es cierto, te decía que no es infalible que no, que, no, o sea, que, que no necesariamente va a solucionar un problema de contagio, no es menos cierto que nos, por lo menos nos da las guías de cómo o dónde eh, se encuentran los focos y poderlos atender de una forma más expedita, ¿no? Mm. Eh, así que es otra de las cosas que tenemos que, que trabajar a nivel local y a nivel de, de gobierno, ¿no?
0: Sí, mira, estoy leyendo una información aquí que sale del periódico eh, Clarín. Dice que la Universidad de Cambridge dice que la economía global podría perder hasta 82 billones de dólares en los próximos cinco años, 82 billones. Eh, y más adelante dice como Dorothy, el comienzo de la película de El Mago de Oz, una película de 1939 <ríe> dice Ajá. seguimos creyendo que la felicidad significa viajar a lugares exóticos muy lejanos, donde los cielos son azules y los sueños realmente se hacen realidad, creemos esto, pero al mismo tiempo, rara vez lo experimentamos y lo que hace es que dice, se va a tardar cinco años pero ellos indican e invitan a que la gente retome la vida normal y vuelvan a salir, claro
3: Mira, el turismo es un tema muy aspiracional, ¿verdad? Tú ves fotos y te enamoras de un lugar, tú oyes cuentos y dices, yo quiero estar ahí, esa experiencia yo la quiero vivir. Así mm. que es, es aspiracional y tú lo pones en tu bucket list, ¿verdad? Y dices, sí. algún día, hay destinos que tú dices, algún día voy a ir. Hay otros que los tienen más a corto plazo. Hay otros que dicen, ahí yo nunca voy a ir por un issue de distancia o porque simplemente no te llama la atención. Sí. Pero volviendo al tema de, de, del impacto económico y de los empleos, yo escuchaba a la directora ejecutiva de la compañía de turismo ayer decir que ella apuesta a que los empleos, o sea, todos los empleos que se han perdido eh, a nivel de industria se reabsorban. Eh, a, a, lo, a, los, a los mismos trabajos ¿no? Uh -huh. y yo, yo tengo que decirte que yo difiero de eso eh, y si eso pasara no va a ser de forma inmediata ciertamente el volumen no va a estar ahí la demanda no está ahí, ya estamos oyendo de ellos mismos que las líneas aéreas no van a retomar sus itinerarios hasta el otoño o sea que en la medida en que nosotros no logremos una demanda por lo menos a lo que estuvo después de María, ¿verdad? Ay, Olvídate bien. de antes de María, porque no hemos logrado nunca llegar al antes de María. Eh, no.
0: pero, pero, de todas maneras es una situación totalmente distinta, porque en el caso de María solamente fue en Puerto Rico que, y el Caribe que nos afectó. Estamos hablando del COVID eh, que ha afectado al mundo entero. Y, y, a, y a eso... Claro, le...
3: pero el tema es que te hablo en el... En el de Uh -huh. El que te hablo es a nivel de acceso, de capacidad. No sí. hay manera en este momento que, ni, que ningún que ningún negocio dentro de la industria y de otras industrias, ¿no? uh -huh. Reabsorba la cantidad de empleados porque no hay el volumen de trabajo, ¿verdad? Okay. Y en la medida y hay ayudas. No te voy a uh -huh. decir que no hay ayudas. Hay ayudas para tú reingresar tu personal, pero ciertamente no hay eh, no hay la demanda. No okay. hay la demanda para eso.
0: O sea, que seguimos esperando eh, con calma, con paciencia. A, a mí lo que me preocupa es que como no hay, no hay tanta gente para estar velando a los pequeños negocios, a los pequeños o sea, eh, comerciantes, pero, pues no. nada.
3: Bueno, esa es otra parte. Ahora no sé si sabes que ahora tenemos que llenar dos eh, autocertificaciones. Uh -huh. Una que la da el gobierno central y otra que la está eh, incluyendo la compañía de turismo, entonces por un lado tú tienes al departamento del trabajo que no necesariamente está contestando el recibo de tu autocertificación y ahora la compañía de turismo dice que tienes que llenar otra, pero en ninguno de los dos casos, que es lo que yo estoy viendo Joel, en ninguno de los dos casos realmente se está dando esa visita, esa 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 reconfirmación de que en efecto se están dando los parámetros y los protocolos adecuados y que el comerciante uh -huh. que, que está invirtiendo, porque está invirtiendo, o sea, esto cambió las operaciones, ¿no? Eh, ah. no, no, te, no te garantizan que lo que tú estás entendiendo que son las guías y lo estás implementando uh -huh. realmente al final del día es lo que tú tienes el, que hacer porque hasta que no lleguen a, a corroborar la información y a certificarte, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues lo estás haciendo en base a lo que tú entiendes que es lo que dicen las guías, ¿no? Uh -huh. eh, nada, realmente, y, y volvemos a lo mismo, y es muy triste cuando vemos como otros destinos, como la República Dominicana, muy bien organizados. Uh -huh. evidentemente tiene mucho más casos que nosotros de contagio, pero, pero tienen un, un, un plan, tienen una estrategia, y te dicen, vamos a, a relanzar el turismo el primero de julio, ya estamos viendo que Punta Cana reabre el 4 de julio, uh -huh. ayer anunciaron que más de sete, ya tienen confirmado más de 700 vuelos de regreso a la isla. Entonces, sí. cuando tú no ves esa misma dinámica de forma local, pues tú, o sea, te preocupa porque, porque el turismo interno representa un 30, casi un 40% y es sumamente importante, uh -huh. pero ciertamente hace falta el otro 40% para que o 50% pero... para que para que llegue el resto de esa demanda al país. Entonces, ¿no? ¿Qué
0: nos hace falta? Si, si eh, todas las partes envueltas han conversado, ahí están las guías, están los protocolos, eh, está todo el mundo con, con el pensamiento de, pues, de abrir, de mejorar, pero no ponemos el plan en, a correr. ¿sabes?
3: Bueno, porque, porque, porque Hugo, como todo en este país se hace de forma fraccionada, ellos uh -huh. te están diciendo que abran con la industria completa y vimos de igual manera como esta semana la gobernadora se reunió con un grupo que no es otro grupo que la junta de directores del Destination Marketing Organization. Ellos representan el 25% de la industria, no representan el 100% de la industria, pero no escuchan al otro 75% tampoco. Entonces, cuando tú analizas eh, eh, cómo se ha dado toda esta situación, pues tienes que entender que de la forma fraccionada que se ha dado, que no se ha incluido todos los componentes y que hay que esperar... Eh, convencer verdad, a la gobernadora y bueno, ya no al Task Force de Salud porque ya no existe pero eh, convencer uh -huh. a la gobernadora y queda en manos de ella y veremos el mensaje en el día de hoy que dé, uh -huh. o mañana, no sé qué día, creo que es mañana, mentira es hoy esta tarde, ver si finalmente flexibiliza la, el asunto, el toque de queda uh -huh. es un absurdo en cualquier dimensión que lo veamos, ¿verdad? Eh, no puede ser que tú puedas llevar una vida prácticamente normal durante el día y entonces en la noche no lo puedas hacer. Y, y entiendo el tema de la noche, que ella está evitando conglomeraciones, claro. pero si tú tienes in place o tienes eh, ya puesto en, en, en juego eh, uh -huh. ¿cuáles, son la, cuáles son las reglas, pues tienes que seguirla de día o de noche. O sea, no es que se van uh -huh. a opiar por la noche. Así que eh, eh, tú ves esto y tú te das cuenta que, que es parte del problema que tenemos de un desarrollo económico fragmentado y que hasta que no pensamos en un colectivo, lamentablemente no vamos a poder echar hacia adelante. O sea, es, esa es la realidad que, que venimos viviendo eh, y que el país sigue confrontando a nivel de desarrollo económico.
0: Bueno, esperemos que, como tú dices, eh, el mensaje que lleve la gobernadora hoy o en los siguientes días sea un mensaje esperanzador, unificador, eh, y no, no solamente para las gradas, como decimos, sino que sea para poner en efecto lo que ya todo el mundo espera. Eh, así,
3: así lo esperamos nosotros también y siempre o sea, reafirmándole a todo el mundo que no se puede todavía bajar la guardia estamos viendo cómo están incrementando los casos todavía, o sea, es, es todavía importante seguir las reglas del juego, estar pendiente, el distanciamiento físico sí. es vital, y las mascarillas, por lo menos yo lo recomiendo a todo el mundo, no, no debe andar por la vida sin la mascarilla, ¿verdad? Y, pero no dejar de vivir, o sea, no, no podemos, ya llevamos más de 90 días en esto, sí. y, y ciertamente es hora de retomar nuestras vidas y nuestras labores de una forma correcta, para, para, para que no pase más allá de eso, ¿no?
0: Sí, definitivo. Daphne, gracias.
3: Un placer como siempre. Buen día. Sí,
0: ya volveremos a hablar. Seguro. Bueno, ahí tienen. Daphne Barbeito de crucero to Go y presidenta de la Alianza de, de Turismo de Puerto Rico y, y otros tantos títulos que tiene. Eh, más que nada, una mujer eh, emprendedora que busca que hayan soluciones a toda la industria del turismo, pero he pensado y y de acuerdo a todas las tendencias de nivel mundial, para que nadie se afecte y nadie salga pues, con, con, una, con un COVID o una enfermedad que no debería existir. Gracias por estar con nosotros. esta es La Mañana con Joel Rivera. Y de ahí nos movemos. A, porque me gustaría hablar sobre el papel que tiene la religión en la lucha contra el racismo. Eh, es interesante cómo esta lucha se lleva trabajando desde de toda la vida. O sea, lo vemos en, en la parte de cuando eh, ven la, ¿Se acuerdan de las películas que dan en Semana Santa de, de la crucifixión de Jesucristo? Cuando los romanos la cogían contra los israelitas, los judíos. Y han pasado dos mil años y seguimos con los problemas de, de racismo. Vamos a conversar con eh, nuestro amigo eh, Padre Orlando Lugo. Eh, sé que tiene muchas cosas que decir sobre esto y recientemente, oye, ayer te publicaron en el periódico, buenos días.
4: Buenos días, querido Joel, que alegría siempre verte, caramba.
0: <risa> Igual, espero que el café haya sido efectivo y que... te. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, es importante. Padre.
4: Eh... Estoy, estoy, Por cierto, soy fanático tuyo, a todo le doy share, lo estoy viendo, estoy contento, ojalá esto siga creciendo como te he dicho, tanto Isabel como tú son unos talentos que no hay que perder en Puerto Rico y yo pienso que lo que están haciendo es maravilloso
0: Gracias, buscamos que el empoderamiento y que la gente entienda la importancia de, de, de pasar a la bien y hacer las cosas correctamente a través así de es. la educación y la información si, si, si tenemos esas cosas podemos hacer todo lo demás entonces, así si encima, es. no es que lo sepamos todo es que busquemos gente extraordinaria, así como lo eres tú Ah, gracias,
4: gracias.
0: Igualmente, tú sabes que es igual. Que cuando nos, se junta gente extraordinaria, pasan cosas extraordinarias. Amén. Y, y en este momento, eh, donde hemos estado hablando por las últimas dos semanas sobre eh, George Floyd y todo lo que ha ocurrido, que es lamentable su muerte, pero a la misma vez es maravilloso lo que ha ocurrido eh, en el mundo entero. Es un llamamiento mundial eh, donde... O sea, me llama la atención todo lo que ha ocurrido en Europa con estas manifestaciones llenas de paz, amor, donde la gente guarda silencio como ayer en Francia por ocho minutos y medio. Y así en Estados Unidos, claro, ha sido más violento porque pues, no ha sido fácil asumir todo esto que está pasando y que el gobierno se quede con eh, los errores que cometen al hablar los políticos. Pero, ¿cuál es el planteamiento, como, como dije antes de presentarte, del de racismo en la religión. Ciertamente es pecado, y hay que empezar por ahí. Uh -huh. eh, cualquier
4: tipo de discriminación, eh, especialmente también en este caso que es muy doloroso, eh, es pecado. Yo lo que hice fue en el periódico Metro, cité un documento en 1988 uh -huh. eh, donde, donde yo quise eh, probar que, como tú muy bien dices, esto no es un asunto que estamos tocando hoy, esto se está llevando por décadas y décadas, esto es uh -huh. un proceso de, de luchas en la calle, etcétera, etcétera. Eh, y ya la Santa Sede, ¿verdad? en representación de la Iglesia Universal, expresó un documento maravilloso a través de cardenales negros, precisamente, eh, lo que es la lucha del racismo utilizando la herramienta de la fe y de la revelación cristiana. En teoría se dice, ¿verdad?, eh, que el pecado eh, nace del corazón del ser humano. Con lo cual, toda realidad que vaya en discriminación racial y todo cualquier tipo de discriminación, eh, nace precisamente de un corazón que, que no tiene esa conciencia de Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Uh -huh. Con lo cual, una de las vías para poder resolucionar este problema terrible del racismo sí. es la educación del corazón. Y yo pienso que en el debate público, Joel, no podemos tampoco perder de perspectiva la educación del corazón. Es verdad que hacen falta, que ya están, ¿verdad? Leyes federales, leyes estatales, políticas públicas, etcétera, etcétera, pero esas, esa, ese caparazón legal que es necesario tenerlo no es suficiente. Hace falta también tocar el corazón del ser humano y darse cuenta que realmente no existe una diferencia entre un blanco y un negro. ¿verdad? Las diferencias que pueden existir son de personalidad, etcétera, pero de dignidad ninguna. Y yo creo que ese es el aporte de la religión. Y yo creo que en esta
0: discusión no podemos tampoco perder de perspectiva eso. Entonces, ¿cómo...? Eh Podemos congregarnos cuando a veces en la misma iglesia no nos sentamos al lado de, de alguien porque es gordito, porque es más oscurito y después vamos y comulgamos. Eso es eso, difícil. No, es que eso es
4: terrible. Además, uh -huh. eh, también está la conciencia personal. Es decir, yo como sacerdote, como, como como persona verdad que está dirigiendo un equipo... Yo no puedo entrar en la conciencia del ser humano, la conciencia es sagrada, tu conciencia es sagrada, mi conciencia es sagrada. Y ciertamente nuestra misión es educar la conciencia y cada cual verdad, es una responsabilidad con, con Dios. Eh, uh -huh. Si yo veo que objetivamente verdad, hay un escándalo público, por decirlo de alguna forma, pues yo sí podría acercarme a esa persona. Pero mi, mi obligación o mi trabajo como sacerdote no es obligar a nadie a hacer nada, sino educar la conciencia. Yo pienso que en esa conciencia, eh, dice la Presbiterorum Ordinis, que es un documento también emanado por la Santa Sede, que va un poco en dirección hacia el deber de la homilía, ¿no? del deber uh -huh. de la educación cristiana, es herir conciencia. Es, de, es decirle, mira, si tú realmente tienes esta actitud, no, no deberías comulgar. Ahora, quien decide comulgar o no, en la persona, porque también desde la perspectiva de, 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 de nuestra conciencia, ¿verdad? Quien come la carne y bebe la sangre de, de, del Señor indignamente, pues eh, provoca su propia condenación, ¿verdad? Dios no condena, pero uno busca su propia condenación desde la perspectiva también eh, de, la, de la teología bíblica. ¿ves? Uh -huh. Entonces, yo pienso que nuestra educación de la conciencia debe continuar. Y nosotros como sacerdotes no solamente debemos utilizar nuestros púlpitos que ahora mismo son nuestro, nuestro, nuestras páginas de Facebook, tú sabes, claro. pero que yo creo que si tenemos también otros accesos como por ejemplo las columnas uh -huh. en los periódicos comerciales donde te leen más personas que no van a la iglesia de los que sí, porque te cogen y te pelan como, como es, pues yo creo que son esas, esos lugares donde también nosotros podemos utilizarlos para educar esas conciencias.
0: Wow, este, o sea que esto es como la salvación, esto es personal, definitivamente. Claro, tu conciencia es sagrada, Joel.
4: Tú y yo hemos uh -huh. hablado de muchas cosas que,
0: que son muy importantes.
4: A mí me encanta hablar con gente inteligente y tú lo eres y talentosa, pero hay cosas que en tu conciencia tú no, tú, tú no aceptas y yo en mi conciencia no acepto, ¿verdad? Y por eso tú no dejas de ser malo, por eso tú no dejas de ser talentoso, por uh -huh. eso tú no dejas de ser inteligente. De hecho, nuestra religión respeta nuestra conciencia. Dios ha respetado mi propia conciencia en mi proceso de conversión, ¿verdad? Yo, el Orlando que soy hoy a los 39 años, no era el Orlando de los 20 años. Ajá. Y Dios ha ido poco a poco educando mi conciencia en libertad. Y yo creo que
0: ese es el reto,
4: eh, eh, respetar la libertad de cada cual, pero aunque la respetemos, no necesariamente que
0: todo lo que hagamos es correcto. Claro, porque hasta en la Biblia se nota o, o se ve eh, el racismo cuando hablaban de los fariseos. No, no te, no te mezcles con ellos, que son, <risa> son más que para, para hacer el show con la Biblia debajo, no hacen no más nada. Y, y, y la relación esta de los romanos contra los israelitas, contra los egipcios, bueno, eh, en fin, se ve viendo hace más de dos mil años toda esta situación del racismo, el discrimen. El pecado Entonces, siempre ha existido en el mundo uh -huh. entero. Y la sí. Biblia es un reflejo histórico y a través
4: de, esa, de ese reflejo histórico hay un mensaje religioso. No sí. toda relación con los fariseos era una relación de racismo. Sí existe, pero no toda. Porque más bien los debates contra los fariseos eran doctrinales. Por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Okay. Así que ahí viene el debate doctrinal. Y el debate doctrinal lo tenemos tú y yo, uh -huh. ¿ves? Y el hecho de que yo esté en contra del pensamiento de una persona blanca o una persona negra no significa que yo sea eh, racista, porque mi, eh, mi eh, oposición a esa persona no es a causa de su raza, sino uh -huh. a causa de una doctrina, en este caso revelada, que es objetiva. ¿verdad? Pero sí, existe porque es parte de la historia, pero no toda confrontación, eh, en este caso con los fariseos, que es el ejemplo que tú me pones sí, sí. es racismo, sino es doctrinal
0: ok, sí, sí, eh, pero, pero aclarando porque pues, eh, como quiera que sea era una especie de, de, de discrimen que dice, no, no, no te acerques para allá porque
4: Correcto. es tan diferente de uno lo, el, el imperio romano Israel sí. era una colonia y yo creo que nosotros en Puerto Rico podemos entender muy bien lo que es una colonia claro. y ciertamente Roma tenía como mm. colonia a Israel y ahí sí había un trato de discrimen terrible que muy bien nosotros los puertorriqueños nos podemos sí, sí.
0: identificar no, no podríamos comparar a George Floyd con, con Jesús, porque realmente sería demasiado, pero en, en el momento de, del sacrificio de, de Jesús, cuando lo, lo crucificaron, eso cambió años después al Imperio Romano a convertirse en los, los que promulgaron la fe cristiana en el mundo.
4: Sí, sí, bueno, por ahí unos acontecimientos históricos que hay que poner en su contexto, pero quisiera uh -huh. con, con, compartir contigo algo. Yo creo que sí podemos... Eh, identificar el sufrimiento de George Floyd con el sufrimiento de Jesús. Sí. Como el sufrimiento de cualquier pobre, de cualquier indefenso, de cualquier persona que está siendo humillada. Ahí sí vemos a Jesús. Nosotros los cristianos estamos llamados a ver a Jesús en el prójimo, especialmente en los pobres y en los que sufren. Sí. Y ciertamente el video que fue viral en el mundo era un hombre sufriendo a causa de una injusticia por un abuso de poder. Y yo sí estoy seguro que ahí estaba Dios, Jesús sufriendo con él. Y es por eso la solidaridad también religiosa. En el caso del contexto histórico, ¿verdad? Romano, pues ya ahí hay que ver en qué siglo, si ya con Constantino, siglo III, etcétera. Eh, y ciertamente ahí yo lo resumiría de esta forma, ¿verdad? Porque entrar en los detalles históricos ahora, intentar convencernos, etcétera, es un poco, un poco, un reto muy grande y, y bueno, a mí me encantan los retos, no tengo problema uh -huh. con eso. Pero eh, yo diría, eh, Dios escribe derecho en renglones torcidos uh -huh. y en muchos momentos de la historia, hemos visto que la historia ha sido torcida, uh -huh. hemos visto la corrupción y a pesar de eso Dios ha hecho una obra buena no una obra buena a través de la corrupción sino que todo lo que hemos visto nos da cuenta nos hace caer en la cuenta que la verdad la tiene Jesús, ¿verdad? Porque cuando uno comete un acto de corrupción, por ejemplo uno se da cuenta que los frutos que obtiene son malos y se da cuenta, caramba, esto que decisión que yo tomé que ha traído frutos malos me recuerdan que no lo debía haber hecho. Con lo cual, Jesús o Dios escribe derecho en renglones torcidos. A pesar de los muchos momentos históricos en que no nos sentimos orgullosos y no soy responsable ni tampoco porque eso fue por el imperio romano. Claro. En, ese proceso, en ese proceso, Dios también ha hecho una obra perfecta porque es todopoderoso.
0: Uh -huh. Sí, sí, vemos como... Eh la, la muerte de, de George, que sus hermanos y su familia dicen, por favor, basta ya, basta de recordarnos todos los días este dolor que, que comparten con el mundo entero y, y, sí. y, y definitivamente que, que nos llama la atención el, el gran amor que se ha derramado sobre toda esa familia eh, y sobre la comunidad de Minneapolis en, en general, llamando la atención de gobernantes y de eh, personas no así, como uno diría, uno pensaría dice, pero entonces ¿por qué los presidentes de, de Estados Unidos, en este caso el presidente y, y, eh, tiene tanto temor? ¿Por qué él es tan fuerte y dice, no quiero violencia, pero le voy a meter los perros? No quiero violencia, pero le voy a meter la policía, la Guardia Nacional el Ejército.
4: No, lo peor de todo, Joel, es que en medio de estas protestas, el uh -huh. presidente de los Estados Unidos y la primera dama visitan un santuario católico, para terminar, uh -huh. y es el santuario de Juan Pablo II y para colmo levanta una Biblia y eso lo que comunica es algo terrible, ¿verdad? Porque ciertamente eh, la fe y la religión está constantemente bajo asedio y a mí no me importa eso. Yo pienso que es bueno que la gente eh, fiscalice a los miembros de la religión también. Yo creo que eso es bueno y sabes que yo salgo del mundo del periodismo y me parece que es buena la fiscalización también para la iglesia porque nosotros no somos perfectos y tenemos que tener un código de conducta que represente nuestro, nuestra filosofía religiosa. Por lo tanto, yo no estoy en contra de la fiscalización con eso, lo que sí es que estoy en contra de la manipulación de la imagen cristiana para, sí, para. Eh, con, contraponerse especialmente con una lucha genuina de derecho civil como lo estamos viendo, porque sí. la imagen que dio es que yo estoy con la religión, ¿verdad? Yo tengo la Biblia aquí, que ya mismo voy a dar clases, pues la, uh -huh. Tengo la Biblia aquí, entonces yo estoy aquí y con, gracias a la religión, entonces te caigo encima.
2: Pero claro, eso, eso, es terrible.
0: eso es historia. Y entonces usted, ¿recuerdas cuando en la Edad Media decía, en nombre de Dios vamos a invadir a Francia, a Inglaterra, y los españoles esparcían por todo el mundo esas guerras que ellos tenían en nombre de Dios? Y ambos partes, ambas partes decían básicamente lo mismo. Uno por sí. el cristianismo, otro por, o sea, por, por eh, los, los católicos versus los protestantes. Era bien interesante esos tiempos.
4: Era bien interesante, pero como tú bien dices, eso era la Edad Media.
0: Claro. Y, no es y
4: es curioso, es porque es la mentalidad del medieval. Mm. Y es curioso que constantemente, por ejemplo, a mí me dicen, usted tiene que salir de la Edad Media. Pero cuando <risas> me critican, me critican utilizando argumentos de la Edad Media. Y yo digo, sal de la Edad Media también, vamos a la actual. Porque ciertamente el conocimiento que tenemos ahora no es el uh -huh. de la edad media, porque hoy vemos cómo eso bajo nuestros criterios era una basada, uh -huh. pero bajo los criterios del medieval era absolutamente consono con su personalidad. Y eso hay que interpretarlo en un contexto. Y así como me dicen, salga de la edad media para que dialogue con el hombre moderno, pues uh -huh. también yo le pido a la gente que critica a la iglesia que salga de la edad media y comienza a pensar como un hombre moderno, como Dios puede transformar también al ser humano moderno. Y yo creo que el tema del racismo es un tema que tenemos que actualizar y que desde la fe denunciar y que desde la fe educar el corazón para que no exista más racismo en el mundo.
0: Ok, entonces volviendo al templo, a la iglesia, a la parroquia. Ese momento tan maravilloso y mágico de darnos fraternalmente la paz. Está ese prohibido es el momento, por el momento. Está prohibido por el momento. Pero ese es el momento en que podemos expresar sutilmente ese racismo, ese discrimen, porque ese, a este lo saludo, a este no.
4: Sí, claro. Y en cualquier momento, pero uh -huh. ciertamente como muy bien dices, como es un momento donde yo tengo que acercarme uh -huh. a la persona para, para cumplir con ese mandato de Jesús, de que no podemos comulgar si tenemos algún contratiempo. Y no solamente hay eh, es que salen todos los prejuicios, Joel. No solamente el sutil racismo que existe, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo digo, pues, pues mi pelo es malo, yo soy un jabau, adiós, uh -huh. pero ¿qué es un pelo malo? ¿Entiendes?
2: Claro. ¿Qué es un
4: pelo malo. No solamente eso, sino también el pique que hay entre el matrimonio. Tú claro. y yo llegamos peleando a la iglesia, no, no te voy a dar un beso porque estoy así contigo, ¿entiendes? Uh -huh. eh, el pique con los vecinos, el vecino que me llevó a mí al tribunal, pero ¿sabes qué Joel? yo él? Uh yo -huh. pienso que la iglesia es el lugar en donde se tienen que dar. Todo eso, no porque eso sea bueno, ciertamente no estoy diciendo que eso sea bueno, pero al menos es un lugar donde vamos los pecadores, porque a la iglesia vamos los pecadores, ¿verdad? Sí. Que intentamos confrontarnos con una realidad, una realidad que algunas veces nos cuesta mucho. No obstante, ahí nuevamente cada cual con su conciencia, ¿verdad? Debe ser claramente ante Dios. Porque también el proceso de acercarme a un ser humano, no estoy hablando solamente del tema de racismo, uh -huh. es un proceso paulatino. No podemos, no podemos violentarlo, al menos debe haber un compromiso. Pero ciertamente cuando se manifiesta el racismo uh -huh. en un proceso o en un momento tan sagrado como darnos la paz, pues no deberíamos comulgar, eso está claro. Uh -huh.
0: Sí, y vemos cómo eh, esto es más importante porque precisamente en estos días se ha, se ha visto el caso de una señora en, en Canóvanas que le dice a sus vecinos que apestan porque su color de piel no es igual que la de ella. Eh, claro, hay que verlo en un contexto que es una persona mayor eh, de, de, de edad avanzada y que no necesariamente debe tener, estar en sus cabales, no, porque antes de criticarla. Eh, porque yo de repente, cuando vi la noticia, dice ¿cómo es posible que en Puerto Rico con este tema tan marcado, tan fuerte, foa fue, apesta, váyanse? Entonces, de repente, eh, en, en, el, en Guapa Televisión presentan una foto de la señora y te dice, Ay, bendito, porque la señora es avanzada, es mayor, no debe estar en, en, su, en sus cabales completos porque no es normal lo que ya está sí, haciendo. Sí,
4: no es normal, no es normal. Eh, y, y yo pienso también, Joel, me encantaría utilizar tu plataforma para esto, para no como agitar las aguas de forma innecesaria en asuntos tan dolorosos como el tema del, del racismo. Sí. Esto es un asunto bien terrible, bien terrible. Yo recuerdo que antes de George Floyd, estaba el a presunto asunto de racismo con el Departamento de Salud y la promoción del de negro, la negra, yo creo que era una mujer negra, ahora no recuerdo, eh, que estaba enfermo. Y yo, cuando lo vi por primera vez en las redes sociales, dije, caramba, ok, yo puedo entender que aquí hay unos como que los prototípicos, ¿no? Del negro enfermo, el blanco tal, pero luego cuando yo vi el, el, la promoción completa, pues no solamente había un negro enfermo, había un blanco enfermo, una mujer enferma, un niño enfermo. Es decir, que dentro del contexto, ciertamente yo no vi racismo, pero quisieron levantar ese issue. Y yo decía, ¿por qué gente inteligente, grandes profesionales en Puerto Rico quieren, antes de George Floyd, levantar un asunto que es tan duro para, para, para el mundo y para Puerto Rico? O sea, querer utilizar los medios para agitar las masas en asuntos tan dolorosos y tan polarizantes como este, luego entonces sale el tema de George Floyd, que es otra cosa distinta. Y sí. yo le pido a la gente, ¿verdad?, que sea muy cauteloso cuando quiera levantar issues. Todo el mundo tiene derecho a levantar issues y yo creo que eso levanta un issue hasta cierto punto saludable porque nuevamente sale el tema de racismo, pero, pero decir, el gobierno tal cosa, este gobierno, cualquier gobierno, o sea, no, 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 ese no es el problema. A mí lo que es el problema del issue como tal, y levantarlo de forma innecesaria para agitar unas masas en tiempo de elecciones, que me parece que en vez de ayudar, lo que provocan son más heridas.
0: Claro, por eso digo que el tema de en de particularmente con esa familia, que lamento que estén pasando eso, eh, no, no se vaya ahora a volcar en contra de la señora eh, que evidentemente eh, tiene algún problema de salud mental y que entonces esto ponga en riesgo también su vida. Cuando ni bueno, siquiera cuando le preguntan a la familia y eh, eh, ustedes han hablado con la señora, no, han tenido algún tipo de acercamiento, no, tampoco han tenido mediadores, así que no sabemos cuáles son eh, en, en verdad los planteamientos de la señora hacia, porque ella está molesta, ni siquiera a lo mejor, ni siquiera es por el racismo, es que pues, ¿Sí? es así, está en su cabeza. Pues por eso yo,
4: yo pienso que cada asunto tiene un contexto a ser estudiado, a ser evaluado. Uh -huh. eh, y no, no estamos diciendo que independientemente del, del, del contexto, eso que está haciendo está mal. Y, okay. y si emitimos un juicio por lo que hace, ¿verdad? Porque yo sí creo, creo haber recordado que, que decía fofo fo, algo así, ¿no? Que, que decía una imagen precisamente en ese asunto de, de, de canóvanas. O sea, eso está mal, pero para corregir el mal hay que entender el problema en su contexto, porque no todo puede ir en vía de querer imponer, querer pelear, querer romper, querer tal cosa, ¿no? De claro. hecho, lo que tú estás planteando de, de Francia, de los ocho minutos de silencio, uh -huh. eh, es lo que el budismo, por ejemplo, ha aportado en el mundo, que es una protesta pasiva y hemos visto cómo hemos alcanzado más cosas. Ah, que se tarda más. Sí, o él se tarda más. Uh -huh. ¿Que es más doloroso? Sí, pero es el modo humano. Uh -huh. Es el modo correcto de actuar. Y ciertamente la educación es un proceso que tarda más en ver sus frutos. Pero es, el es la forma correcta. Y nosotros como personas educadas tenemos que tomar una acción. O lo hacemos violentamente y perpetuamos un círculo de violencia, ¿verdad? porque a violencia respondemos con violencia y eso no le hace bien a nadie. O sufrimos en el proceso, pero lo hacemos al modo humano y aunque tardamos más, tenemos frutos de mayor envergadura en la vida de todos los seres humanos, y yo claro. pienso
0: que ahí hay que apostar definitivo, me estás hablando del budismo y, y me recordaste el momento en, en, no tiene nada que ver con el budismo, pero me recuerda el momento en que eh, en el monte Getsemaní eh, los romanos van a apresar a Jesús y allá Pedro le saca un machete una, una espada es para cortarle la oreja y Jesús le dice hey, 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 calma, que pase lo que va a pasar déjalo, claro, claro.
2: Pero son valores universales que
0: el, el budismo y el cristianismo compartimos,
4: son valores universales, con lo cual es una protesta pasiva, es una protesta que en el fondo eh, respeta la dignidad de toda persona humana, ¿verdad? es una protesta movida precisamente por los derechos humanos, es una protesta movida por la conciencia eh, religiosa y la conciencia civil. Porque uh -huh. para mí, yo pienso, y esta es mi opinión, que la conciencia religiosa educa a la conciencia civil. Yo estoy seguro que muchos políticos no están de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que uh -huh. eso es así. Y vemos en ese pasaje de Getsemaní y en el movimiento budista un valor universal que es ante las injusticias sociales y en contra de los derechos humanos, eh, encontramos una forma de protestar donde aglomera a más personas y donde se ejerce una presión que aunque las, los frutos quizás los vemos... Más a corto plazo es mucho más efectivo.
0: Sí, eh, tolerancia es la respuesta a lo que estamos conversando. Tolerarnos uno a los otros y ser pacientes y buscar la comunicación, eh, ya sea con la señora, como me escriben, me dice y tengo que tolerarla porque ella está loca. Eh, bueno, hay que buscar que al, al menos alguien logre comunicarse con ella, aunque no seamos nosotros y ver e entender lo que está pasando porque se afectan todo toda la relación de los vecinos de los hijos de la familia de la misma señora y la salud mental pues no estamos en tiempos como de
4: está además agudizando. además Joel yo esta es una técnica mía que me la enseñaron en el seminario eh, imagínate que esa señora que está loca es mi sí. mamá Ajá. es mi abuela cómo me gustaría que trataran a mi mamá loca está loca está lo. loca pero cómo me gustaría que la trataran pues de esa misma forma, tratar el problema son valores. Estamos hablando de la tolerancia es un valor. El mm. diálogo es un valor. Todo eso se aprende en la casa y luego la escuela y las iglesias tienen un, 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 una corresponsabilidad. No mm. tienen la responsabilidad primaria. La responsabilidad, la responsabilidad primaria está en mi hogar, con mi mamá y mi papá, que me enseñen a dialogar, que me enseñen a tolerar, que me enseñen a educar el corazón. Sí. El corazón. Para que todo lo que sea impuro del corazón pueda ser sanado y yo pueda tratar a todo ser humano con la dignidad que merece.
0: Muy bien, pues eso es de lo que estamos hablando. Ahora me gustaría hacerle una pregunta más, porque es relacionado a, la, a los protocolos de cuando reabran las iglesias. Hace, hace la semana atrás estaban hablando de, de, de cómo reabrir eh, y distintas denominaciones dijeron, espérate, no estamos listos. Los católicos dicen, oye, vamos a hacer esto con, 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 reserva, con reserva, con cuidado, sobre cuándo y cómo lo vamos a abrir. ¿Qué, qué se ha hablado en el concilio, en, la, en la, las distintas entidades? Sí,
4: bueno, pues los obispos en Puerto Rico, ¿verdad? Que la conferencia episcopal puertorriqueña es ese organismo jurídico y pastoral que sí. organiza a todos los obispos en Puerto Rico. Hay seis diócesis, cada obispo responde directamente al Papa. La uh -huh. pues, entonces se ponen de acuerdo y ellos emitieron cuatro de esos de cada cada diócesis, dos diócesis emitieron sus propios protocolos, que es Arecibo y Mayagüez. Ah. Y luego las otras cuatro diócesis emitieron un protocolo en conjunto, que ahí está Ponce, que yo estoy hablando directamente desde Ponce. Okay. Pues, se publica un protocolo general en comunión con el protocolo que dio el gobierno de Puerto Rico. Uh -huh. Es decir, como nosotros de forma específica, como iglesia católica, vamos a cumplir con las disposiciones en ley emitidas por eh, la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda, San, Wanda, Wanda Vázquez. Bien, pues ahí la instrucción fue la siguiente. A la luz de lo que dio el gobierno y a la luz del protocolo general, aplíquenlo a sus parroquias. Entonces, cada parroquia va a producir un protocolo, pero tiene que publicarlo por ley. O sea que si usted va a una comunidad parroquial o a una comunidad cristiana no católica, Usted lo primero que debe hacer es buscar las redes sociales de esa iglesia porque las redes sociales es, debe estar, si es que están abiertos parcialmente, el protocolo de seguridad a seguir durante el culto a celebrarse. En la parroquia Santísimo Sacramento, aquí en la playa de Ponce, si usted va a las redes sociales, está publicado el protocolo. En este momento debemos tener un 25 ciento. Mi templo es pequeñito, uh -huh. con lo cual el 25 son treinta y tantas personas. Sí. Así que, ¿qué yo estoy haciendo para cumplir con el protocolo? Las personas que quieran venir a misa tienen que llamar y sacar cita. Las personas que no saquen cita no pueden entrar al templo hasta que se me dé el permiso de abrir 50 personas, 75 y el 100%. ¿Y, ¿Y de esto esa lo forma, el, más menos, eh,
0: mediante un comité en la misma iglesia que los hermanos ayudan? para Es esto. correcto.
4: Cada misa tiene un coordinador y tiene un sí. staff. Con lo cual tú envías un correo electrónico o llamas, la secretaria parroquial te da la cita y luego en la puerta hay una enfermera tomando temperaturas, etcétera, etcétera, y luego hay otra persona
0: viendo que estás en la lista y te deja entrar. Más así, o menos así, intentando. No, así que hay que seguir orando y llevando nuestras oraciones para que en nuestro hogar, pues, se lleve a todo a cabo la, esta espiritualidad que tanto necesitamos y buscamos y que encontramos en que. Padre Orlando, gracias por esta charla que hemos tenido.
4: Gracias, hermano y amigo. Un abrazo. Este bendiga A ti, me Los quiero mucho.
0: Gracias, gracias. Si quieren, conéctense con Padre Orlando. Orlando lo busquen, eh, para que se nutran y de las conversaciones que tenemos y, él, y puedan ver lo que él expone eh, dentro de su mente y el cristianismo y todo lo que él profesa, que es amor. Gracias. Amigo,
4: gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, amigos, y hablando de las cosas que, que estamos en el mundo entero, no eh, vemos como en Estados Unidos la, las cosas Continúan de intensamente todo lo relacionado al, a estas situaciones eh, de George Floyd. Pero también la semana pasada hablamos sobre. con una amiga que estaba radicada ya en, en Japón. Y, y, y en aquel momento ya nos hablaba que todavía no habían estado. Eh, trabajando la situación de que nadie sabía que no habían hecho manifestaciones en Tokio ni nada por el estilo, que, que todo se hablaba pero no habían manifestaciones. Sin embargo, un día después de nosotros conversar, ese fin de semana comenzaron a reunirse y me gustaría que compartiéramos el siguiente video de nuestra amiga Tamara Malavé, que está radicada en Japón, sobre lo que ella está viviendo por allá. Vamos a ver.
1: Gracias, Joel. Como dices, la indignación sobre la muerte de George Floyd no tardó nada en llegar a Japón y si recuerdas la semana pasada que yo comenté que no había avistamiento de protesta ni manifestaciones en el área eh, y luego de esa conversación, el 6 de junio, se levanta una manifestación en Tokio que es um, a causa de que hace dos semanas atrás hubo un altercado entre la policía japonesa y un hombre de origen kurdistán que lo arrastraron de su auto lo tiraron al suelo y lo golpearon brutalmente así que esa marcha era en contra del abuso policiaco japonés luego el día después el 7 se um, activa otra marcha en Osaka para eh, marchar en contra del de abuso policiaco y Black Lives Matter esa sí estaba un poco más relacionada al movimiento que hay en Estados Unidos y luego de esa se activa otra para el próximo 14 de junio en el cual van a estar marchando en contra del racismo, de Black Lives Matter y tienen como tema Tokio en contra del racismo también se activaron en Nagoya estas van a ser unas marchas pacíficas ellos están pidiendo que haya distanciamiento social que se pongan sus mascarillas que se lleven sus bolsas de basura para no ensuciar el área y un dato muy muy curioso es que están eh, alentando a las personas que tengan sus visas temporeras o que tengan una visa eh, de trabajo o estudio en Japón que tengan cuidado cuando vayan a hacer eh, este tipo de manifestación porque si son identificados por el gobierno o una persona eh, que tenga que ver con este tipo de documentación Pueden tener su visa removida Así que todas las personas que vayan a marchar tienen que tener mucho cuidado Están también diciendo que no se le puede tirar foto a nadie sin permiso Y si no quieres ser identificado tienes que llevarte tu mascarilla, tu sombrero para poder marchar en paz, en contra el racismo, el abuso policiaco y no ser identificado. Así que vemos como esto se ha movido alrededor del mundo, llegó a Japón en menos nada y es muy bonito ver cómo tantas personas alrededor del mundo se están moviendo eh, a favor de esto que es un tema tan importante para todo el mundo. Así que desde el otro lado del mundo, para las mañanas con Joel Rivera, se despide Tamara Malavé.
0: Gracias, Tamara, por tan interesante reportaje. Tamara Malavé, una puertorriqueña que lleva residiendo hace algunas, algunas semanas, probablemente ya dos meses y medio, eh, en Japón, y, y nos está contando todo lo que ocurre en ese país. Así que gracias por eh, el excelente reportaje que nos ha preparado. Mientras tanto, eh, hay algo también interesante sucediendo en los Estados Unidos, porque... Eh, el presidente Trump, el Pentágono, había mostrado su disposición a discutir el debate de la actualidad en medio de esta reacción de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, de negar a rebautizar bases militares con nombres de generales pro-esclavitud. interesante, ¿no? Ahora resulta que Trump se niega a rebautizarlo y dice que no, esto no va a pasar. Y me gustaría que viéramos el siguiente reportaje de la cadena Aero News que nos preparan. Vamos a verlo.
2: Estatuas derribadas y peticiones de cambio de nombre de bases militares en la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Pese a la disposición del Pentágono a rebautizar una decena de bases que tienen nombres de generales confederados, defensores de la esclavitud, el presidente Donald Trump se ha mostrado tajante, asegurando que no firmará ninguna ley en ese sentido porque lo considera inaceptable. La portavoz de la Casa Blanca ponía voz a las palabras de Trump. Estas bases monumentales y muy poderosas son parte de una gran herencia estadounidense, de una historia de victoria y libertad. Estados Unidos entrenó a nuestros héroes en estos lugares sagrados y ganaron dos guerras mundiales. Por tanto, mi gobierno no considerará siquiera la idea de cambiar el nombre a estas instalaciones militares legendarias. Nuestra historia como la nación más grande del mundo no se verá atenuada con ello. Este nuevo desacuerdo con el Pentágono, que ya chocó con Trump al negarse a sacar al ejército a la calle, se produce en vísperas de que el presidente retome los actos de campaña. La primera parada será Tuzla, en Oklahoma, el próximo día 19. Le seguirán mítines en Florida, Arizona y Carolina del Norte.
0: Buenos días, buenos días. Con esto continuamos nuestra mañana. Ya Solan las 9,5 y le damos las gracias a Aeronews por ese reportaje que nos permiten usar. Eh, ya es 11 de junio, esto va bien rápido. La verdad es que comparado con los primeros meses del año que fueron un poco lentos, eh, mayo y junio van bastante rápido. Y ha sido un año lleno de, de cosas interesantes. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Pues mira, sepa que actualmente hay nueve municipios sin agua. Eh, han estado teniendo problemas con, con el agua eh, debido a las lluvias registradas en la tarde de ayer varias instalaciones de la zona norte se encuentran fuera de operación por represas obstruidas, eso lo indicó José Rivera, director ejecutivo de la región norte de la autoridad de Ocueducto las plantas de filtración fuera de operación son Santa Isabel y Memeyes ubicadas en Utuado Memeyes Limón en Ayuya Cedro Arriba en Naranjito, Frontón y Cordillera en Siale, Morovis Sur, Atillo, Camuy, y Arecigo, el Ares, Espino, eh, el Ares, lares urbanas e Indiera Alta. Se mantienen detenidas por las altas crecientes en las represas. Por otro lado, la planta de filtros de quebrada ubicada en Camuy experimentó fluctuaciones en el voltaje. Eh, por lo tanto los pueblos afectados así por el momento Ayuyo, Tua, Dolores, Atillo, Camuya, Arcidio, y Naranjito, experimentan intermitencias e interrupciones de servicio de agua potable esto es malo si no llueve y peor si llueve <risa> no entiendo eh, y eso que diría, como diría, esto es una llovizna de, un, de un par de horas imagínate no si llegara eh, un, una vaguada o un huracán pues son ejercicios que, que tienen que pasar para que se limpien eh, los ríos y los, los lagos. Pero igual, preocupa. Si estamos en plena temporada de huracanes, ¿qué va a pasar entonces? Cuando llegue la situación más real. La Junta Federal de Supervisión Fiscal anunció que propuso un presupuesto para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el año 2021 que somete a la consideración de la legislatura de Puerto Rico. Esto ocurrió ayer y la propuesta para el presupuesto del fondo genera 10 mil millones para las operaciones del día a día del gobierno de Puerto Rico y refleja el efecto del COVID en la economía. Como resultado, se incluye una posposición de gran parte de los ajustes fiscales para que, que, se debe que debe efectuar el gobierno por un año. Eh, que esperemos que esto se siga trabajando y que llegue a un acuerdo. La gobernadora Va a tener hoy una conferencia de prensa y va a estar presentando hoy una nueva orden ejecutiva para todo esto de la cuarentena. Es, eh, la conferencia se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde desde el Cine de Caribean en Cinemas del Centro Comercial de Aules a Montellegra. Es creativa en el cine, es chévere. Y ¿Habrá popcorn? Me pregunto. ¿Podrán comprar refresco, dulce? O sea que literal esto es un show probablemente. Eh, así que vamos a ver qué sucede a las 5 de la tarde en el cine y si le, los dejan ver una película después de eso. Controlaría revela deficiencia del sistema de información de Calley. ¡Wow! La Controlaría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada en las operaciones de la Oficina de Informática del municipio de Calley, toda vez que reveló la falta de un informe de análisis de riesgo de los sistemas de información y de un procedimiento escrito para el manejo de incidentes. La situación el contrario a las disposiciones de la carta, asegura el 146 sobre la implantación de sistemas de compra de equipos y programas y uso de la tecnología de información le impide al municipio estimar el impacto de los elementos de riesgo que tendrían en las áreas y los sistemas principales para protegerlo. ¿Qué pasó ahí? Pues una vez más alguien no hizo lo que tenía que hacer y ahí están los errores este verano hay un programa virtual, hay un campamento, la sesión de base comunitaria Boys and Girls Club celebró el lanzamiento del programa de verano Summer Brain Program, en el cual continuarán sus servicios a través de las plataformas virtuales para los niños, niñas y jóvenes que impactan durante este periodo de aislamiento social. Busqué más información en la página de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico. O Esas son algunas de las cosas, informaciones que están pasando eh, dentro de todo, ¿no? Y qué interesante eh, mientras tanto, eh, eh, los Tigres reclutan a Torkelson como selección inicial del draft. Esto es en el béisbol, que es la, la información más pertinente de todo lo que es sobre el béisbol. Por eso vamos a estar hablando con mi amigo Paco Lozada de Apaga y Vámonos eh, más adelante. Eh, a todos los que les interesa el deporte, sepa que Paco tiene un blog y, y es uno de los blogs más escuchados en español. Eh, por, por el tipo de información que, que trae y nos comparte. Eh, así que hay que conectarse. Esta mañana hablamos también de que eBay está trabajando en Puerto Rico, que están interesados en ayudar a los empresarios, a los pequeños y medianos comerciantes a, a acelerar eh, sus negocios en el Internet. Y dice que a, abrirán gratis su tienda en la plataforma y aprendan a sacar el máximo Provecho de este gigante del comercio por Internet, comunicó Xavier Aguirre, gerente Senior del Desarrollo de Negocios para la Empresa de Latinoamérica. ellos dicen, queremos detectar empresas de gran potencial, y dedicarles recursos para poder acelerar eh, ese proyecto. Eh, esta iniciativa se llama Mi Negocio 24-7 en eBay. Lo que buscamos es, por lo menos, llegar a 100 empresas de Puerto Rico. Y para eso estamos invirtiendo. 150 mil dólares, aunque la iniciativa tiene una fecha límite teórica del BINES 31 de julio. Aguirre urge a los interesados a que no esperen hasta el final de la promoción para solicitar porque tenemos un cupo limitado. Además recalcó que la solicitud se llena en pocos minutos y requiere información muy básica. El equipo de eBay en Puerto Rico luego hace una llamada de seguimiento a aquellas microempresas y pymes más prometedoras para aclarar dudas o completar la información que falte, Así que tienen oportunidades para los que quieran entrar a, a vender sus productos a través de las plataformas, ya lo saben, es bien fácil, busquen la información, conéctense y sean parte de este nuevo proyecto, de esta nueva iniciativa. Y hablando de otros temas, hay un, hay un concurso, o sea que los reality show han estado muy de moda los últimos años. Y son unas maravillosas plataformas para lanzar nuevos talentos. Y este es el caso de La Voz, donde muchos puertorriqueños han tenido la oportunidad de, de sobresalir, presentar sus talentos y de iniciar una carrera. Me gustaría que vieran el siguiente video donde hablamos de una boricua. Una boricua que vive en, en Florida... Se llama Kendra Stevens, Quien comenzó a cantar, a tocar la guitarra a los 12 años. Es la única interesada en la música en toda su familia. De joven estuvo en un coro juvenil, pero ella quería dedicarse a cantar pop. No obstante, su familia no podía pagarle las clases. Y miren lo que hizo la chica. Cogió y aprendió a través de YouTube, porque querer es poder. Y a través de YouTube, de YouTube empezó a coger clases y se convirtió en una autodidacta. Aprendió, pero la vida eh, no fue fácil en esos momentos sus padres se divorcian ¿Y qué pasó? En breve conversamos con ella, pero primero veamos el siguiente video de Kendra para entender lo que ella ha estado
1: haciendo <risa>
3: Señora, ¿qué nos cuenta de Kendra cuando era chiquita o
1: qué sentía usted? Vi su talento desde muy temprana edad. Estaba viendo su crecimiento y su pasión por la música, por el arte, porque no tan solamente canta, también ella dibuja. Era un paquetito de talento y ha sido para mí una aventura. Una aventura es la palabra.
5: Yo soy una persona bien detallista, eh, goal-oriented. Yo soy bien, bien picky con, con la música que yo rapeo y yo canto. Eso es algo que yo hago mucho. Había un momento muy difícil en mi vida donde yo tenía que poner pausa a la música. Y era porque mi papá estaba divorciado En ese proceso mi mamá tenía cáncer. Gracias a Dios, ella está sana. Pero yo siempre estaba con ella, yo tenía que hacer la mujer de la casa y ayudar a mi mamá y también ayudar a mi hermanita chiquita. ¿Y la
3: hermanita orgullosa que
2: dice? She's been through everything with me and I'm really proud to be here with her. Of course, it should be.
5: Mi sueño es ser cantante, ser artista. I de verdad hacer un cambio en el mundo
3: In bed, you the Make it all back
2: loop the booth. Never mind I got the juice, shoot Look at my dad, look at my dread Ain't got no money to pay me respect And you when I'm on the You like I get. Yeah, I want it. I got it I want it
4: Yo creo que eres una de <risa> las concursantes <risa> con más identidad. Y eso a todos los que nos están viendo también es bueno recalcar de que hay espacio en la música para todos. Para el que canta eh, en unas tonalidades muy altas pero también hay espacio para, para el rap, también hay espacio para rapear, para la gente que le gusta al urbano, y yo creo que de eso se trata, esta competencia es eso, es una fiesta latina. Sí.
5: Bien, bien. Bien. Gracias, princesa, bienvenida. Bien hecho, bien hecho. Es que es tu
3: música,
0: también.
3: Sí,
0: Bravo, bravo, bravo. No, bravo. Bravo. Felicidades, Ponce, Ponce y los demás es Parking. Y tenemos a Kendra. Buenos días.
5: Hola, ¿cómo están? Hola, todo Puerto Rico, bien. ¿cómo están?
0: Yo, bien emocionado de ver ese video, ver tu cara, ver tu reacción, ver la reacción <risa> de Wisin, eh, recordando ese momento, ¿no?
5: Sí, sí, yo estaba aquí como que recordando todo, yo estaba como que wow, yo estaba ahí, yo estaba en la voz, like, crazy.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la voz cambió tu vida?
5: Oh, wow, te digo que era una experiencia única, you know, no. cuando, cuando yo fui la, en el la escenario, estaba como que wow, yo estoy, estoy aquí, aquí, estoy aquí. You know? esto, yeah, yeah, esto como que, yo estaba como que a la misma vez, eh, preparada porque you know yo hacía eh, yo yo canto también yo yo canto en lo en los bars y todo me yeah. entiende so cuando yo cuando yo estaba en el stage estaba como que preparada ready no sé si tú me viste como que sí. la mano así tú sí. sabes orando y todo tú sabes eh, yo digo, you know, dedicando esto a Dios también, dije, Dios, esto es para ti, you know, voy a orar para bien, ¿me entiende Yo estaba como que bien, bien, ay, como que emocionada, eh, estar en el stage, y cuando ya toqué, me, ya cuando yo estaba ahí, me cambió, to, to, like, completely, 360, tú sabes, era, estaba ahí, y yo estaba como que, wow. Ok, y cuando se viraron, oh
0: no, ah, no sabía si llorar, cantar, reír.
5: Yeah, yo estaba como que, uh, en el yo estaba como que ah, así haciendo ah, un ajá. baile y, y Alejandra Gumal estaba así, hey", haciendo y bailando baile también. Así. Yeah, yeah. Mm. Yo estaba como que, wow, era un momento increíble, te lo digo.
0: Qué bueno, qué bueno que mm. te lo disfrutaste y, y definitivamente que. Ver cómo compartiste este logro, ese primer logro, en ese momento con tu familia, es más maravilloso, ¿no?
5: Oh, sí, claro.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Saber de que, oye, miles de, miles de familias en el mundo se, se divorcian, pero sí. tú decidiste a mantener la familia, con, continuar con la comunicación con todos, y de una manera u otra, de ser hermana mayor, casi adoptaste a tu hermanita.
5: Eh, no, sí, <risa> claro, claro, ya. Yeah.
0: Sí, uh -huh. entonces, ¿qué, qué, ¿qué dice ella cuando te ve allí en, en la tarima?
5: Wow, mi hermana, bueno, ya tuve, mi hermana no sabe mucho español, que nació aquí, pero este, nosotros de verdad estamos siempre juntas, ¿me entiendes? Sí. Desde el divorcio, desde uh -huh. eh, mi mamá tenía cáncer, ya te you know, expliqué en uh -huh. el video, este, siempre estábamos juntas y yo era como. La, la mamá de mi hermana nosotros llevamos 10 años aparte y cuando yo estaba you know cuando yo estaba con ella, ella ella siempre me dijo Kendra, tú puedes hacer esto y you no know? yo yo yeah. voy a, yo voy a ti me entiende siempre siempre tenemos ese esa conexión y you know, entre hermanas y you know, que siempre nosotros apoyamos y yo digo que familia es tan importante eh, cuando cuando estamos en esto, en escenario, ¿me entiendes?, uh -huh. eh, Que siempre te apoyan, eh, no solamente de tu familia, pero las amistades también que quieren verte bien, ¿y you no? Know? Eh, uh -huh. Te apoyan para hacer um, algo grande en la vida y de verdad que ella fue, ella fue y sigue siendo uh -huh. mi mano derecha, ¿me entiendes? So, esa es mi única. <risas>
0: Sí, definitivo. Qué bueno que se tienen ese amor y ese cariño y ese sí, respeto, claro. de verdad. Eh, eh, en términos del, de, del concurso, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Porque el coronavirus llegó y nos cambió todo.
5: Uy, sí, claro, de ¿no? verdad. Este, bueno, te digo que ya después del, del concurso yo, yo estaba eh, trabajando en unos proyectos. Tú sabes, porque cuando el coronavirus... Eh, viene y bueno todavía está, está. ahí yeah. ahí este, estoy trabajando en unos proyectos este, de música haciendo más un, una fusión estaba pensando hacer una fusión de, del trap de, de inglés uh
2: -huh. ponerlo
5: en trap en español tú sabes que el trap en español uh -huh. es, es como que un poquito más reggaetón me sí. entiende más sabor uh -huh. más más latino pero yo quiero como que traer algo del de, de inglés, ¿me entiende Hacer un poquito aquí en español. So, lo que lo que hay en el trap de inglés es, es como que más un poquito más hip hop, sí. más... Y, imagínate, un poquito más rock también, mm -hmm. alternative, eh, y quiero hacer esa fusión, ¿me entiendes? So estoy aquí haciendo unos proyectos, trabajando, este, ya saqué dos, dos discos, pero ah. no es de trap, es más de you know eh, R&B, ¿me entiendes? Ah. Pero ahora estoy como que haciendo una fusión, un, un experimento, digo yo. Bueno, es que como
0: decía eh, Wisin en el mismo video que estábamos haciendo, que supongo que es parte uh -huh. de tu experiencia, que sí. uno tiene que ser genuino y buscar su originalidad dentro de todo.
5: Así es, yeah, mm. así es. Y, y cuando, you know, él me dijo esa palabra, yo estaba como que tan tenía tan, tanto you know, orgullo. Like, I was like, wow, like, uh -huh. that's, that's great. Porque, you know, yo me enfoco tanto de hacer... Cuando, cuando yo hice la canción de Ariana Grande, Los sí. Seven Rings, en la voz, uh -huh. yo quería hacer como que algo diferente. Ella, ella dijo este, en el coro, she's like, I want it, I got it, y yo no, I want it, I want it, I got it, I got it, no, I want it, ¿me entiende Como que un poquito más rough, un, un poquito más trap, ¿me entiende Un poquito de mi sabor. Sí. Y cuando, cuando yo... You know, cuando yo estaba en el stage, yo me muevo mucho. You know, si te enfocaste, me muevo mucho, mucho. Y, y yo digo que el, el stage, el, el escenario es, es my home, ¿entiendes? Es en mi casa. So, yo me siento más comfortable estando ahí. Y de verdad que, que ya yeah, haciendo bien original.
0: Uh -huh. Estás bien uh -huh. activa en las redes. Vemos que, que, que comparte muchas cosas en Instagram. Eh, yeah. y, 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 y vimos hace poco que estuviste en un shooting de modelaje, proyectos nuevos, planes. Uh
5: -huh, Ajá, yeah, sí. sí. Fíjate, lo que yo hago es: yo, yo hablo con, con mi eh, fotógrafo, uh -huh. él, él me ayuda a mí para, para promocionar música. Este, el último photo shoot que yo tenía uh -huh. era más para you know, el nuevo. Flow eh, nah. en trap me entiende el nuevo flow va a ser como que más este you know urbano y yo quería hacer un look así porque cada cada este álbum uh -huh. que, que, que yo pongo afuera cada yo voy a, sí cada, cada canción y álbum que que I create uh -huh. yo yo hago un photoshoot y hago modelaje uh -huh. para expresarme uh -huh. tú sabes a cada canción me entiendes? So, uh -huh. Eh, eso fue, eso fue algo wow. Yo le dije, ok, lo quiero así, lo quiero hasta los colores, todos los detalles. O sea, que
0: tú eres tu propia directora creativa y te envuelves en todas las fases de la creación del video o de las fotos, todo, que al sí. fin es tu imagen, es lo que estás proyectando. Así es, ¿Sí? así es. Uh -huh.
5: sí. Sí, sí.
0: ¿qué, qué, ¿Qué te dice la gente cuando primero te veían en televisión y al otro día, esas amistades, cuando uh -huh. fijas a la calle, qué te decía la gente?
5: ¿sabes? Me río, me río mucho porque yo estaba como que pensando, they were like, ah. oh my God, porque la cosa es que nosotros no podemos decir nada.
0: Ah, so, ah. Cuando nosotros
5: ya estamos en el show, la gente estaba como que, oye.
0: Pero, pero si tú seguís, ¿dónde estás? Esa señora, que
5: entra. Como que, <risas> yo, yo te vi trabajando y ahora tú estás en TV, espérate, ¿cómo, cómo ah. te ha you know Yo estaba como sí. que, yeah, you know ahí estaba. Y fíjate, este, mi amistad es... Eh, familia, you know, they were like wow, you know, estaban, estaban bien orgullosos de mí, they were like, wow, sigue para adelante, you know, tenían mensajes de, oh my God, como 30 mensajes, que, que wow. yo was like, todavía estoy abriendo mensajes, ¿me entiendes mi gente? Porque esto no es fácil, de verdad sí, que sí, la
2: carrera sí. ahí no es fácil.
0: Es que y, uno, know, en, uno entra a YouTube y pone la voz y rápido uh -huh. sales, y entonces no, dices, Gendra, ¿qué es esto? Vamos a conocer a yeah. uh -huh. <ríe>
5: Y fíjate, yo yo, a mí me gusta, bueno, el momento que yo tengo ahora, a mí me encanta este, estar conectado con la gente, ¿me entiende? Uh -huh. Yo trato demasiado para estar conectado con mis fans, eh, por lo menos hablar con ellos, y you know, be like, hey, how are you? ¿Me entiende cómo están? Oh, gracias, gracias por tu uh -huh. apoyo, ¿me entiende?, este a ser humilde, ¿me entiende?, eh, con la gente y debe, debe de verdad conectarse con ellos y ayudarlo también es decir, mira. Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo también, you ¿no? Know? Uh -huh. esto, esto es todo de dedicación, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. eh, de si, tú dedica,
5: sí, si tú te dedicas...
0: de empoderamiento y de fe en ti y, y, así y, es. y creer en ti.
5: Así es. Uh -huh. Y, you know, si, si, tú, si tú crees en ti y tú crees en tu talento y tú crees este, en, en esto que que es, digo que es único, ¿me entiendes? Sí. Tú, puedes, tú puedes echar para adelante, tú puedes hacer la cosa, ¿me entiendes? Y, y yo ayudo, you ¿no? Know, mis fans y la gente que quieren conocerme eh, hacer eso, you ¿no? Know? No solamente en la música, tú puedes ser la diferencia, yo siempre hablo de hacer la diferencia, y no solamente en la música, pero también en, en, en el mundo, you ¿no? Know? Tú no, vamos a decir, quieres ser la diferencia. Este, dibujando, o hacer artista, o, o, o cocinando, o algo, you know, like, uh, algo que, que a ti tiene un, un pasión, ¿me entiendes? Tú tienes una pasión para hacer algo, you know, y busca esa pasión, haz la diferencia, you know, en el mundo, eh, sé el mejor, you know, el mejor cook, el mejor mejor artista, el mejor este, que dibuja, ser diferente y también sé diferente, sé B-You, ¿me entiendes? Sé tú, you ¿no? Know? Y eso, eso es lo que yo quiero, you know Proyectar este, en el mundo, you ¿no? Know? Sí, sí, yo soy diferente, uh -huh. sí, no soy reggaetonera, ¿me entiendes? Cosas así, pero yo tengo mi flow, yo tengo mi estilo claro. y soy, soy yo, ¿me entiendes? Bueno,
0: pues entonces, sí. tienes que empezar a dejar de decir que eres reggaetonera porque eres una...
2: Yeah.
0: Porque cuando eres artista, es como te este, dijo en un momento Alejandra Guzmán: tú puedes cantar lo que tú quieras porque tienes el talento, tienes la voz. Yeah, y este, yeah. vamos a ver un pedacito de esa, de esa audición que hiciste donde estás interpretando música de Ariana Grande. Vamos, vamos a ver. Porque fue bien, bien, bien memorable. Y como que tú dices, los movimientos, los bailes. Me gustaría que, que estamos haciendo la gestión para darle play en un momento.
5: Yeah.
0: Este, pero eh, ahí está, ahí está. Mira, mira eso.
5: Ahí está
0: La Feria, la Feria que
2: está ya, yeah, ya, yeah, sí, cambia,
5: cambia. Ahí le mete la parte tuya ya
0: Y Tú me mata, me encanta. <risa>
2: Wow.
0: Ahí que tú ver esto después. Era como mi wow, mirale las caras.
2: ¡Eso uh, pasión que I got tú tienes. ¡Ja, <laughs> que Oh my God,
5: no te digo, todavía veo ese video y como que es como que yo estoy volviendo a verlo sí. desde el principio, ¿me entiendes? Como que that's me.
0: Wow, ¿cómo es cómo es we sing?
5: We sing, oh my God, era una maravilla, de verdad que cuando, you know, los tiempos que yo estaba junto con él, mm -hmm. él él era bien, este, como que bueno, un coach mm -hmm. bien, you know, yo yo escogí a él para aprender de él, ¿me entiende? Uh -huh. para, para saber qué puedo hacer en el el um, en, en el track el soul, urbano, soul. Claro. ¿me entiende? Y todo, y en el stage, y qué me, quién mejor que él, porque él sabe, ¿me entiende? Todo, eh, bueno, he's in en la música uh -huh. y todo. Y, y, y él se ha mantenido
0: de... por años.
5: Sí, sí, y él es uno de las gran artistas. Bueno, todos mm. son gran artistas, pero yo vi a Wisin, yo estaba como que, cuando él se viró, yo dije, ok, aquí está, papá. Y dice, Aleluya, Déjame aquí él. Es. <ríe> no, aquí está, papá. Te cogí, ¿me entiendes? Te ah. Pero, pero yo no know, quiero, yo quería aprender mucho, mucho de él. Y fíjate que cuando yo estaba en el escenario, este, en, él, en la palabra de él, como que me atrae y yo digo, ok, ahí está, ahí voy.
0: Qué bueno, de verdad que... ¿Sabes qué, qué, me, qué es lo que más me gusta de ti, que, que te disfruto? Que estás hablando de, obviamente, de tu carrera artística, pero no dejas de motivar a otros a que también sigan su sueño. Y, sí. Así que te doy las gracias por, por también eh, fomentar en otros el, el, el seguir. Eh, tratando de cumplir su hacer lo que les gusta, no sea solamente en la música, en el arte, en lo que sea, pero que se preparen, que estudien y que sigan. Así Entonces, es. Planes eh, cercanos, me dijiste, estás trabajando ya con tu nuevo álbum, sí. con tu nuevo estilo. ¿Cuándo sí. podemos esperar esta música de ti?
5: Bueno, este, de verdad que voy a decir como entre dos meses, porque tengo tres. tres ay, no. Tres, tres canciones tengo más para ¿Te escribiendo? Sí sí yo escribo ¿Sí? mis canciones yo yo hago de todo menos ¿Sí? la producción me entiende y yo ¿Sí? ya tengo un productor para hacer y you know, la música pero yo escribo mis canciones este yo compongo mi música todo pero pero ya como yo digo en, en dos meses Voy a salir la música porque, fíjate, quiero quiero ponerlo en iTunes, ¿me entiendes? Uh -huh. Para que todos pueden conectarse, you know, sí. through iTunes, Spotify, tengo ya música en Spotify, tengo música uh -huh. en iTunes, este, y también en SoundCloud, porque hay mucha gente que, que le gusta oír música through SoundCloud también. So.
0: Sí, definitivo. Es que bueno. sí, las plataformas están, las herramientas están para usarlas. ¿De qué Así parte es? de Ponce tú eres?
5: Bueno, yo te, te, voy a, te voy a ser honesta, yo yo nací en Ponce y yo me fui este, de lo de Ponce cuando de yo tenía isla. un año, ah.
2: yo tenía un año
5: yeah. Sí. So, pero, you know, tengo familia en guánica you know, de parte de mi mamá, uh -huh. de, de mi padre tenía, you know, de colosal y todo y y este, you know. Cuando yo lo llevo
0: aquí. tu música tienes que venir a Puerto Rico a compartirla y oh, hacer sí, un mediador yeah. definitivo
5: y yeah, es sí. claro las uh -huh. cosas
0: buenas se comparten Kendra
5: así es That's así que true.
0: estamos viendo la, la página la dirección en las redes sociales please uh -huh. eh, oficial
5: sí Clis oficial Clis es uh -huh. mi nombre artístico Cliz okay. oficial uh -huh. Ahí la... y, oh, y, y lo sí. puedes coger en, en Facebook lo puedes coger también en, en Instagram y en TikTok uh -huh. también
0: Clis oficial
5: Clis oficial
0: bien facilito, yo te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir esta charla, búsquenla compartan, dale, déle share eh, y esperemos saber muy, muy pronto de ti y, y que te auguramos mucho éxito, tienes un carisma muy bonito y una excelente vibra, así que vamos para adelante
5: así es, gracias gracias a ustedes,
0: adiós ya volveremos a conversar contigo cuando saques esa, esa música, tu música ¿okay?
5: así es, dale
0: <risa> Gracias, Kendra. Gracias. Ahí tienen, desde Florida, ahí tienen la boricua Crenda, Kendra eh, Savings, eh, haciendo buena música y estamos bien contentos de que, de que el talento de, de esta joven y de todos los, los, los que buscan realizar sus sueños, ya sea a través de la música, el deporte, de ingeniería, lo hemos visto, puertorriqueños estamos pegados en el mundo entero hace un ratito estábamos viendo un reportaje que nos preparó nuestra amiga Tamara Malavé, haciendo de reportera ella está ahora mismo radicada en Japón y, y qué bueno que nuestras nuestra gente se esparce por el mundo y se dejan sentir, así que es lo importante compartan lo que están haciendo déjenoslo saber y lo y queremos conversar con ustedes, no importa dónde estén. Ayer hablábamos, en estos días hablábamos con una boricua que está en North Orleans, hemos hablado con gente en Japón, España, en eh, Washington, Miami. Bueno, en fin, los boricuas estamos pegados por todo el mundo. Y eso nos lleva a, a hablar más de lo que, de lo que ocurre eh, también en el deporte, porque hay boricuas que están también, eh, ¿cómo se dice? Pues pendiente de lo que es el béisbol y, y los puertorriqueños han estado preocupados con esto de que si los escogen o no los escogen. Eh, en lo de las grandes ligas, lamentablemente, pues eh, la ausencia de béisbol de liga menor le, le hace que haya menos oportunidades, como lo es el joven campo corto de los Rexos de Boston y sobrino de Carlos Beltrán. No oculta su decepción por la falta de temporada en la Liga de las Menores, pero no ha perdido el ánimo para continuar trabajando en su pueblo natal. Él se llama Matio Lugo, y Matio hace un, hace un año, el cotizado prospecto puertorriqueño, celebraba por todo lo alto con su familia la, su selección en la segunda ronda por los Red Sox. Y al no haber esto, pues ahora mismo el joven no tiene muchas oportunidades, que no sea seguir practicando eh, en Puerto Rico y donde... En, bueno, donde esté ahora mismo. Así que el jugador tiene 19 años, continúa siendo una figura prometedora para los Rexos y su futuro sigue siendo halagador. Y con esto son algunas de las cosas que vamos a estar eh, conversando pronto con eh, eh, Francisco Paco Lozada. Mira, en aquel momento eh, este joven Mati Lugo recibió una bonificación de 1.1 millón por firmar con la legendaria franquicia de la Liga Americana. Qué bueno. Y ahora hay que ver cómo esto él lo puede seguir desarrollando. No es fácil porque el deporte en el mundo entero eh, se está está siendo revisado y, y qué es lo que va a pasar. Pero mientras tanto seguimos conversando eh, de todo lo que ocurre eh, en la isla entera. Eh, me llamó la atención esto de que a las 5 de la tarde, recuerden que es el mensaje de la gobernadora y va a estar hablando sobre la flexibilización del toque de queda que va a pasar. La asociación de restaurantes pretende que el toque de queda sea a las 12 de la noche. Perdón, que me ría, pero es que para eso no pongan nada. <risa> y eso me da muchas ganas de reír. Así que eh, a las 5 de la tarde, eh, la conferencia de prensa desde un cine con popcorn y dulces para todos los que estén presentes. El designado secretario del Trabajo busca reabrir oficinas regionales y asegura que comenzará a realizar gestiones para atender las filas del desempleo, aunque no ha sido confirmado por el Senado, pero ya lo hemos visto bastante activo en los medios de comunicación hablando. Dice, aunque todavía no ha sido confirmado, eh, Carlos Rivera Santiago dijo que comenzará a gestionar soluciones del problema del proceso de reclamación de beneficios por desempleo y él fue designado por el puesto después de que ayer, eh, entre ayer Brisaida Torres renunciara eh, esperemos que de verdad eh, esto se resuelva que no sigamos postergando y por tonterías como el chistecito este de ayer que por todos lados que nos enteramos de que eh, cuál es la dirección, la misma, no, no le llegue un cheque a la gente cuando está la dirección arriba y por cambiar una dirección por el... yo espero que no sea que empleados de, del departamento del trabajo hayan hecho cambio por joder, y que simplemente haya sido un error de la computadora, que yo no voy a asumir, pero me podría eh, tener sentido. Eh, oye, ¿y ustedes han estado comprando estos productos de los, eh, los Airpods, que los venden por ahí? Pues sepa que los federales confiscaron sobre 560 Airpods pirateados que llegaron de Puerto, a, a Puerto Rico provenientes de, de Hong Kong. Eh, la operación de campo de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, en San Juan ocupó 560 unidades de, airport, de Apple AirPods, falsos. Eh, indicaron que esto hubiera generado 111.440 dólares. Este producto es buscado por consumidores debido a su conveniencia para operar un teléfono o computadora. Y desafortunadamente las falsificaciones como esta no resisten el uso que los consumidores esperan y pues se dañan rápido. Recientemente la Oficina de Campo de San Juan también confiscó un cargamento de joyas y relojes y 844 aros de aliación falsificada. La fabricación de productos falsificados priva a las empresas legítimas de ingresos, roba empleos a los trabajadores estadounidenses y plantea amenazas para la salud y la seguridad de los consumidores. Así que si usted ve en las redes sociales que pongan que ponen AirPods y los ponen a mitad de precios a un precio ridículo, tenga cuidado que no sea que estén estafando y como en este caso eh, usted se vaya a quedar sin el dinero y sin el producto porque bueno, imagínate ahora están confiscados esos eh, 560 Airpods que a lo mejor había muchos de ellos ya previamente comprado. Tenga cuidado, compra el original, es mejor. Eh, vaya a la segura, no, no especule eh, sobre lo que es o no es y dentro de toda esta información de las cosas que ocurren en Puerto Rico eh, mira, robaron una cartera de una mujer en un restaurante en Santurce. La vieron mal puesta la cartera y se la llevaron. Es que no aprendemos, no pueden dejar las cosas mal puestas. Digo, notifica, ¿no? Porque no deberían de, de robarse lo que no es de ellos, pero eh, esto, esto lo hacen tan rápido que, que no nos damos cuenta, nos echan eh, arena en los ojos, nos hablan y cuando venimos a ver, ya. Esta mañana conversamos sobre eh, la industria del turismo con Daphne Barbeito y se habla sobre eh, eh, todo lo que ocurre en torno a, a la reapertura del turismo y los viajes. Ella estaba hablando de que en Puerto Rico hay muchas restricciones cuando usted llega al aeropuerto, mucha revisión, dice, le toman las pruebas, temperatura, le hacen cuestionarios. Sin embargo, cuando ella viajó hasta Tampa allá, ella entró como Daphne por su casa de la bienvenida, claro, claro, nadie la saluda, nadie habla, nadie le hizo nada relacionado al COVID. Así que, eh, Puerto Rico no lo ha estado haciendo tan mal dentro de todo, pero porque vemos, aunque ahora, esto de las pruebas del coronavirus, del COVID que le hacen con, son voluntarias, eh, pero no así tiene otros otras situaciones. Eh, dentro de lo que ocurre eh, en la isla, definitivamente... que eh, hay mucho que, que, que hablar. ¿Pero qué está pasando en el deporte? ¿Qué ocurre eh, con, con todo en general? ¿Abren o no abren la Grandes Ligas? ¿Van a jugar? ¿No juegan? ¿Lo vamos a ver por televisión? ¿Va a ver público? Bueno, los puertorriqueños no han tenido suerte en la primera ronda del draft del Major League Baseball. Pero... ¿Por qué mejor no nos conectamos con alguien que está bien conectado y sabe sobre todo esto? Aquí está Paco Rosada. Apaga y vámonos. Paco.
6: Buen día, Joel. Buen día. Saludos, saludos a ti y a, a los amigos que, que te ven, que te escuchan y siempre están ahí pegados a las mañanas con Joel Rivera.
0: Oye, y saludos a todos esos que te siguen en las redes sociales a través de Apaga y Vámonos y, y que nos escuchan en, la, en las diferentes plataformas del podcast.
6: Así ah, saludos a, a ellos y, y gracias nuevamente por la oportunidad
0: aquí tratando de entender porque hemos hablado ya en ocasiones anteriores Paco, sobre el futuro del béisbol de las grandes ligas ¿qué está pasando? ¿lo abren, no lo abren? ¿los jugadores se pusieron de acuerdo o siguen esp esperando cobrar sus millonarias eh, <ríe> contratos? ¿Qué, ¿qué está pasando?
6: estamos en el mismo punto que hablamos hace tres semanas atrás hasta el momento <ríe> no, no hay nada no han llegado a un acuerdo, siguen el intercambio de, de propuestas, pero no hay nada concreto, hasta ahora no hay nada concreto, el tiempo pasa, y mientras el tiempo corra, vas, entiendo yo que va a ser perjudicial para el lado de los jugadores,
0: hmm. porque
6: mientras más pasa el tiempo y más pasan los días, Grandes Ligas y los dueños quieren menos juegos y pagar menos dinero. Okay. Los jugadores dicen, juguemos más, Gana, tenemos ganancias y nos pagan lo que nosotros reclamamos. Para vale. las grandes ligas, dejar que el tiempo pase, pues es productivo en el sentido de que, ok, vamos a dejar que esto corra, se nos agota el tiempo y finalmente imponemos la cantidad de juegos que nosotros queremos. Esa es mi teoría.
0: O sea, a la, a los propietarios de, de, los, de los equipos proponían una temporada de 76 juegos, pero hace unas semanas atrás eran más juegos.
6: Los jugadores pedían 114 los dueños querían 70, 50 se hablaba de 50, un range de las no. diferentes propuestas, estamos hablando dueños y grandes ligas desde 50 juegos 48 a 75 jugadores proponen 89 a 114 wow. es lo que ha ido variando en la cantidad de, de juegos, una postemporada donde se incluyan más equipos en lugar de 10, primero se hablaba de 14 ya se habla de 16 los jugadores dicen que mientras más larga sea la postemporada más dinero van a generar y más dinero pues van a poder ellos recaudar y que se les pueda pagar a ellos
0: eh, estamos en tiempos de, de los drafts, de selección de jugadores eh, las oportunidades para los puertorriqueños han sido pues, ninguna
6: no, en el primer, la primera ronda de, de ayer mm. que fue el draft no, no se fue ningún puertorriqueño esto mm. es un draft que es recortado a cinco rondas solamente cuando en el pasado estábamos hablando de casi 40, 40 rondas eh, en el sorteo. Ahora fue recortada a cinco, menos oportunidades mm. para, para que peloteros fueran, puedan ser seleccionados en las grandes ligas. Vimos lo que está ocurriendo en ligas menores, equipos eh, se jugadores, cerrando eh, afiliadas, afiliales de los equipos y se siguen cerrando las puertas Joel cada vez hay sí. menos oportunidades ahora para los jóvenes entrar a las Grandes Ligas
0: sí lo vemos estábamos hablando de, de el boricua eh, Matthew eh, que fue seleccionado y que pues, está allí en la casa no puede hacer nada o sea, Matthew Lugo eh, que fue seleccionado el año pasado por los Red Sox y le dieron una un bonito de un millón de dólares pues ahora está que en la casa jugando PlayStation
6: y no, no hay no hay, no hay hay oportunidad, no hay taller eh, una vez las grandes ligas tomó la decisión de, de cancelar la temporada, se cancelaron los campos de entrenamiento, esto incluye también la AA, la AAA, la clase A la rugby league, todas esas ligas también fueron suspendidas y no no hay taller, no hay trabajo eh, hay unos equipos que sí han acordado pagarle a sus jugadores de liga menor sí. hasta agosto, otros otro han decidido no pagarle, es diferente lo que ha estado ocurriendo con, con los jugadores y específicamente con estos de Liga Menor que es lo que estamos hablando pero la Grandes Ligas Joel si no si no logran ponerse de acuerdo pronto va a ser un golpe fuerte para la Grandes liga muchos fanáticos ya está molesto con ambas partes tanto con los jugadores como con los dueños de equipo, hay que entender los jugadores que van a, van a estar en riesgo exponiendo eh, su salud cuando empiecen a jugar y ellos pues de una manera u otra quieren, quieren recompensar eso y están pidiendo que se les pague eh, totalmente su el 100% de su salario prorrateado.
0: Oye, pero vemos que en otros deportes como el soccer, el fútbol, eh, están todo el mundo, en las distintas ligas en el mundo, eh, abriendo o poniéndose de acuerdo para abrir.
6: Sí, eh, en las grandes ligas es interesante lo que ha estado ocurriendo y eso, eso que tú planteas se ha mencionado mucho, porque otras ligas lo han hecho porque grandes ligas no ha podido hacerlo. Mm. Y yo entiendo que es más un, un asunto de confianza, no hay confianza de parte de los jugadores hacia los dueños de equipo. No hay confianza de los jugadores no. hacia. Es que
0: cuando tú me hablas de esto, yo pienso que también es una, es una cosa de ego. O de, o sea, yo, tú me, me dijiste, yo firmé un contrato, yo creo que tú me lo pagues. Porque es lo que sí, yo es estoy que, Porque es como dices, porque no podemos jugar. Pero si no juegas, no cobras. No te puedo pagar por no jugar.
6: En Grandes Ligas son garantizados los contratos. Okay. Lo que sí, un, un ejemplo. Si deciden finalmente jugar 50 juegos, pues te van a pagar 50 juegos.
0: Ajá. Oh, huh.
6: Si vas a jugar 80, pues te van a pagar 80. Uh -huh. Eso es lo que se supone que ocurra. Ahora los dueños de equipos te proponían pagarte eh, reduciéndote un poco más de ese, de ese 100% de lo que tú te pagarían por jugar los 80 juegos. sí ahí lo que se dice es que los jugadores ahora mismo dicen, pues si vamos a jugar 90 juegos uh -huh. te juego los 90 juegos pero garantízame prorrateado el salario, o sea que me vas a pagar por los 90 juegos el 100% no me vas a pagar un 30% ni un 40% por los 90 juegos tú págame los, el 100% del los juegos y nos tiramos el terreno
0: ok, vamos entendiendo un poco pero la verdad que, sí, es que es no hace sentido, es porque si no juegan no cobran y así afecta a todo el mundo, punto
6: es complicado y ahora hay una campaña mediática de los dueños de equipos donde han salido a los medios a decir, miren, es que el béisbol no genera dinero, eh, uh -huh. la gente, no es como la gente lo cree, que nosotros nos llenamos los bolsillos de dinero. Uh -huh. Joel, estamos hablando de un deporte que el año pasado en ganancias tuvo 10 billones de dólares. Wow, wow, wow. Cifras récord. 10 uh -huh. billones de dólares. Y que el equipo más débil, es más flojo, en mercadeo, más que los fanáticos no van son los Miami Marlins y estamos hablando que está valorado sobre casi 900 millones de dólares un equipo de Kansas City en un billón de dólares nadie le compra a los dueños de equipo de que no tienen dinero de que están mal económicamente y ese es el asunto
0: ellos tienen la oportunidad de estar en un parque de Grandes Ligas
6: nunca he tenido la oportunidad he ido a Cali a Irán Bison en Puerto Rico
0: eh, está borrado eh, de publicidad ah, en todo el lado 360 el parque, desde que tú entras, eh, están la, las distintas marcas vendiendo, te ofreciendo, te haciendo promociones. Es un bombardeo constante eh, en cada entrada, en cada inning. O sea, eh, tú dices, pero qué es esto? ¿Dónde estoy? Eh, es como una transmisión ya de, dentro del mismo parque. Tú puedes ver todo lo que ocurre, eh, e incluso en los distintos pisos. O sea, que se eh, mueve mucho dinero. generalmente
6: eh, fui a al Spring Training de los Yankees en Tampa ah. al George St State Brenner Field que es donde los Yankees juegan su, sus partidos de, sí. de pretemporada fui la obtuvo la oportunidad de, de ir en varias ocasiones y es como tú dices eso es un estadio pequeño comparado ah. con los de las grandes ligas y desde que tú llegas es otra cosa ah. El circuito cerrado para tu ver la transmisión del partido Mientras estás comprando tu refrigerio, en el baño tienes un, un alto parlante que te está dando promociones de... de mira, el, el restaurante tal, ve allí para que una vez salgas del juego. Es constante, genera mucho dinero. Y, y no, no entiendo esa negatividad de los dueños uh -huh. de estar lanzando esta campaña de que cantándose los pelados de que no tienen dinero cuando la realidad es otra. Vamos a hablar... Anoche estaba en un podcast sí. y la, estaba conversando con una persona y me dice... Esto, si los dueños de equipo abren los libros, posiblemente la realidad sea otra de la que ellos están
2: cantando. Mm.
6: Vamos a poner los libros sobre la mesa, vamos a ver si es verdad que tú estás perdiendo dinero o que no estás generando ganancias.
0: Sí, ya, ya sé que lo hemos dicho varias veces, pero cuando vemos que en otras ligas como Taiwán, eh, eh, Corea del Sur, abren, se abren para transmitir solamente por televisión y están jugando. Entonces, ¿por qué es tan difícil pensarlo? Yo no, yo no, por más que lo conversemos, yo no logro entender por qué no se ponen de acuerdo. Y, y lo que me hace pensar es el ego y el dinero. Tiene, los tiene amarrado a, a ambas partes. Pero entonces, camino del tema, Paco, porque nunca vamos a llegar de acuerdo hasta que los incluso, eh, dueños de equipo se acuerden. ¿Qué es lo que está pasando con Donald Trump y el himno nacional en, la, eh, cua, cua, en los deportes? Eh, la, la pelea viene por el, el National Football League. Pero ya se está trabajando con el soccer, que no no, no van a prohibir, están prohibiendo las protestas eh, en los himnos. Y así
6: eh, El caso de, ocurre con lo que habíamos hablado, me parece que fue la semana pasada, con lo de Colin Kaepernick. Sí. Cuando él pidió arrodillarse cuando estaba el himno de los Estados Unidos, esto creo una, una controversia. Jugadores le siguieron, lo hicieron también, otros se expresaron en contra porque alegaban que era una falta de respeto a, al himno de los Estados Unidos a los soldados que habían dado la vida por defender la patria, etcétera, etcétera Donald Trump en ese entonces reaccionó también eh, diciendo que eso no se podía permitir que era una falta de respeto luego la NFL eh, en el 2018 unánimemente los dueños de equipo deciden eh, sancionar eh, imponer una norma que todo el que se arrodille los equipos podrían ser sancionados si tú no querías eh, participar del himno pues te tenías que quedar en el camerino
0: mm. ahora
6: la NFL eh, su comisionado Roger Godel ha decidido eh, que en, es como algo más relaciones públicas ahora él dice no pues debía escuchar en aquel momento más a la comunidad a los nuestros jugadores y esa no, esa regla la van a buscar eliminarla eso Donald Trump no, no le no le gustó y rápido pues lanzó sus acostumbrados tweets eh, atacando a, a la NFL y diciendo que es una falta de respeto Lo vimos con Drew Brees Que es el quarterback de, de New Orleans Que se había expresado
0: Chacho, diciendo que Todavía está pidiendo perdón
6: Que era una falta de respeto sí. eh, No eh, arrodillarse Cuando estaba el himno Eso le causó una sí. ola de reacciones de Incluso de sus propios compañeros eh, Estelares que Ajá. le cayeron arriba Tuvo que pedir disculpas eh, sí,
0: Hablamos con una amiga Que reside en New Orleans y ella dice que eh, eh, ya la gente le dice, por favor, te creemos, no sigas tuiteando. No sigas tuiteando <risa> en cada esquina el tipo pide perdón. Está tan sí. abochornado de lo que dijo que eh, él no quiere tener problemas más con, con la comunidad de New Orleans. Así que, pues, mira lo que Ay, y,
6: y, Es un quarterback, Joel, que tiene marca, iba a romper marcas históricas <muchas> en la NFL. Es un quarterback, seguro salón de la fama. Bien querido en New Orleans, le ha dado gloria a esa, a esa franquicia de New Orleans, pero sabemos que New Orleans es una de las zonas de Estados Unidos donde mayor, eh, hay más comunidad negra.
0: Claro, claro en la zona... primero, sí, sí, definitivo.
6: Y entonces tú eres blanco, rubio, de ojos claros, uh -huh. querido allí, has hecho una aportación económica de millones de dólares para ayudar a la comunidad y de momento tiras ese tweet en un momento, en un timing, que el mundo está, lo que está ocurriendo es... es un, hay gasolina rodeada por todo el mundo y tú prendiste un fósforo y prendió toda aquella candela. El timing quizás no fue el correcto. No, no fue el mejor. Y, y pues, le, le costó, le costó. E incluso es compañero. Bueno, es, estamos hablando de que todo el mundo a nivel deportivo reaccionó a lo que dijo Tribuízo.
0: Ajá. ¿Y qué, qué ha pasado en, en, en otros deportes como la NBA?
6: Pues la NBA continúa trabajando ya. Ellos aprobaron el retorno, 31 de julio. Mm. Están trabajando los pormenores. Ahora salió información ayer de que un grupo de jugadores no, no están como que 100% seguros de regresar a jugar. Mm. Y entonces tú dices, Contra, pero si ya probaron que íbamos a volver. Ahora un grupo de jugadores, se está hablando de 40, 50 jugadores mm. que tuvieron una conferencia telefónica y están hablando de los riesgos que puede traer para ellos, para su familia, estar encerrado no es muy cómodo, cómo vamos a trabajar todo esto.
0: Estás hablando y, de, de la posibilidad de que habíamos hablado hace un tiempo atrás de jugar en, en Disney.
6: En Disney, en el complejo uh -huh. de ESPN, ahí es que se va a jugar, ya eso se, wow, se sí. determinó, eh, pero ahora hay un grupo de jugadores, como te mencioné, tratando de, eh, mira, no, que, es que ahora, si me tiro para allá, y mi familia puede estar en riesgo y a mí estar encerrado sin salir a ningún lado, como que no me gusta eso, porque le prohibieron si vas a estar dentro de esa burbuja, dentro de esa burbuja, no puedes ir a los parques a correr machina, no. tu familia no puede salir. Si tú vas a estar ahí, ahí, en esa burbuja, ahí no, no puedes no puede salir. Sí, y claro. eso fue lo último que, que salió, de que había un grupo de jugadores que estaban conversando entre ellos, uh
0: -huh. hablando
6: sobre esto. Vamos a ver qué tan lejos llega eso o si finalmente queda, queda en nada.
0: Dice que, que en el caso del condado de Orange, donde va a estar llevándose a cabo eh, los juegos, ha aumentado el 64% de los casos de, de contagio de coronavirus entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Y probablemente esa es la preocupación que ellos tienen. No se han ofrecido nombres de, de cuáles son los jugadores eh, que, que, que están eh, con estas dudas. Eh, pero definitivamente que si siguen aumentando los casos sigue va a seguir la preocupación y, y cuidado si entonces esto evite que se lleven a cabo el eh, inicio de la temporada.
6: Yo bueno. no creo que ya en este punto vayan a cancelar la, la, que vayan a detener lo, lo que ya acordaron. Ahí posiblemente lo que ocurra es que el jugador que no se sienta cómodo eh, no juegue, no ah. lo van a penalizar y ver, yo creo que al principio va a haber mucha también desconfianza del proceso. Vamos a ver cómo esto ocurre y si vemos que fluye bien, pues nos tiramos a la cancha a algunos jugadores que estén todavía con la duda pero estamos hablando que ya figuras como LeBron James, tu compo, figuras grandes, han apoyado a retornar a, a la acción de, de la NBA
0: ¿Tú crees que la liga vaya a, a castigar a los jugadores que no quieren hacerlo? ¿O, o viajar hasta allá.
6: No. El... No, 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 le entiendo que no, que no no lo van a castigar le van a dar un tiempo de, eh, vamos a ver pero obviamente no vas a cobrar. Ajá. Si no juegas, no cobras. O sea, ahí, ahí, si no te tiras a jugar, lamentablemente no, no, vas a, no vas a cobrar. Pero no los penalizarían en cuestión de suspensión. No, eso no, no, no va a suceder.
0: Ok. O sea, que y, vemos como...
6: y ahora eh, van a estar eh, pidiendo información médica de jugadores, de personal, sí. de los de Y de familia, para... de todo el mundo de todo el mundo para ver cómo, cómo están de salud, los, los que son riesgo los que tienen alto riesgo de contraer un coronavirus o que sea riesgo de contraer esta enfermedad que le pueda causar un daño mayor, pues todo eso se va a estar trabajando, los dirigentes hay una preocupación con los dirigentes porque hay varios dirigentes que sobrepasan los 60 años y sí. es una comunidad de alto riesgo eh, la NBA primero había dicho que iba a buscar la forma de dejarlo fuera de las líneas de, sí. de, de, de la cancha y tú dices como dirigente, bueno si yo soy el dirigente de ese equipo ¿Tú, ¿Cómo tú lo va a vivir hacer? a mí que ah, yo no esté ahí en la, en, en la línea cuando el juego se está llevando a cabo? ¿Cómo eso lo va se a ver? televisión? Se,
0: <risas>
6: se hablaba de eso, Joel, en, para verlo desde el camerino, desde el, eh, con un televisor mm. de allí, usted puede dirigirles de allá, pero eso se va a ir trabajando y, mm. y entiendo que los van a dejar participar, agarrar las, las pruebas, verán su expediente médico y, y los dejarán participar
0: no. Bueno, solamente están permitidas 1.600 personas en esa burbuja, como tú le dices. Es compartiendo entre ellos y más nadie.
6: Y más nadie y no puede salir. Mm. Y no puede salir. Eh, ahora que mencionas eso, en, en Alemania, Joel, sí. en la Liga de Baloncesto de Alemania, eh, el, el soccer regresó hace unas semanas atrás. Uh -huh. Y rápido que regresó hubo unos casos de, de coronavirus, de contagio porque le habían dicho a los jugadores regresen pero manténganse aquí no, no salgan, no se expongan uh -huh. y unos lo hicieron y se contagiaron ahora la liga de baloncesto de Alemania tenía pensado ponerle una especie de grillete a los jugadores uh -huh. para saber por qué áreas se mueven
5: uh
6: -huh. eh, un ejemplo, estamos hablando de Puerto Rico, pues se va a jugar en San Juan claro. pues no puedes eh, eh, allí en el Roberto Clemente puedes ir a Plaza de las Américas pero no puedes ir a montelledra no puedes ah, ir a San Patricio. Claro. Tienes que mantenerte dentro de esta área. Y ese grillete pues, le, va, le va a notificar a la liga o al que esté encargado. Mira, fulano de tal pasó los límites.
0: Y si quieres jugar, tienes que ponerte el grillete. Estamos y hablando si de rastreo. Esto está basado sí. en el rastreo de las pruebas de COVID. Que algunos plantean que esto es una prohibición a los derechos eh, civiles. Claro.
2: Claro,
6: pero eh, uno, uno hasta cierto punto también dice eh, juego, no juego, la liga tiene poder sobre mí, es, es un término bien, bien complicado, quizás un abogado te puede dar más luz sobre ese tema, pero es algo eh, interesante sí, y, y que los jugadores accedan a eso, ¿sabes? tú como persona, acceder a que te pongan un, un grillete para jugar, para mm -hmm. participar de un torneo, es,
0: es algo sí, interesante. Hablando de la seguridad de ellos y de cada uno de los que están en el equipo y de su familia, por tanto. Bueno, Paco, sí, ¿dónde y, te escuchamos?
6: Bueno, me pueden buscar en Apaga y Vámonos el Show, Ajá. el podcast, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, estamos en Evox, en TuneIn, en cualquier plataforma donde haya disponible un podcast, ahí está Apaga y Vámonos el Show.
0: O sea que simplemente buscamos Apaga y Vámonos y ahí nos van a entrar toda la, la lista de los podcasts que trabaja esto semanalmente o bueno, en cualquier momento cuando surja la, la noticia la información
6: eso es así, normalmente lo hacemos semanalmente pero si hay una noticia importante que rompe, pues tratamos de hacer un, un podcast de emergencia y ahí estamos nosotros.
0: Perfecto, bien gracias por conectarte
6: oh, gracias a ti, yo siempre por, por la oportunidad y a los amigos por, por estar con nosotros
0: Dale, ahí está, a todos los amigos que escuchan el podcast de Paco, le apaga y vámonos saludos a todos
6: <risa> ahí estamos, gracias, gracias gracias siempre por el apoyo.
0: Definitivo ahí lo tienen amigos, gracias a todos los que se han conectado, a los que le han dado share eh, gracias por ser parte de este proyecto, de esta producción de Grupo Meita visite nuestra página, grupomeita.com mañana con Joel Rivera, una producción de Isabel Hernández, dirección también técnica de su parte eh, nosotros nos veremos mañana a todos los que estuvieron con nosotros hoy muy agradecidos nos vemos mañana a las 8 de la mañana Chao. Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta. El programa que le echa ganas a tu vida con humor, con mucha información. Las Mañanas con Joel Rivera por el 1140 AM. informativosa, todos los días en las mañanas, con Joel Rivera. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meita en Facebook.